0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über Technologieaktien und zwar über alle. Über Hightech, Low-Tech, Next-Generation-Tech und sogar über Non-Tech. Unser Gast beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Börsengenre und hat viele Technologietrends früh erkannt und investierbar gemacht. Er erklärt uns, wie man 15.000 Bücher lesen kann, was hinter dem Palantir Pivot steckt und warum er einen Traktortitel so spannend findet. Und ganz am Ende gibt es dann noch extra für euch drei Tenbegger Aktienideen. Ein Gespräch mit Thomas Rappold.
2: Heute ist Samstag, der 17. Februar und jede ja, Glückssträhne oder Erfolgsserie geht mal vorbei. An der Wall Street haben wir tatsächlich nach fünf Pluswochen in Folge Minuszeichen. Beim ja. S&P 500 haben wir die, beim Nasdaq 100 haben wir die. Hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt.
1: Nicht stimmt. Und einzig der DAX hat äh, noch im Plus geschlossen mit relativ stabil, oder? Ein Prozent ja. oder
2: was? Ja. 1,13 Prozent. Ja, sehr schön.
1: Und da kannst du mal noch schnell sagen, bevor wir die Wall Street mal äh, verarbeiten, kannst du nochmal schnell den DAX hier referieren.
2: Ja, ich referiere also. Ganz oben bei den Gewinnern steht der Rheinmetall mit 15,33 Prozent. Ihr sprach ja drüber, das Umfeld war gerade nach den Trump-Äußerungen äh, ja doch sehr rüstungsaktienlastig und dass eben sozusagen auch wir uns hier in Europa, in Deutschland ermächtigen, dass unsere Rüstungsindustrie äh, da auch liefern wird und dieses NATO-Ziel erreichen muss, soll, kann. Ja, muss man nicht schön finden, aber tatsächlich gab das relativ viel Rückenwind für die Rüstungstitel. Auf Platz 2 im DAX BASF äh, mit knapp 6%. Gab es dazu eine Meldung?
1: Hm.
2: Nee. Nee, ne?
1: Fresenius hat nächste Woche Zahlen. Vielleicht ist das ja wie in Amerika. Da ist, ist es ja immer so, dass man jetzt vor den Zahlen schon Fett kauft, in der Hoffnung, dass da jemand übertrifft. Und dass man schon dabei ist. Ja, das ist das vor zahlen Doch, ja, kann, in Amerika es ist es ganz sein. häufig erlebt, dass es
2: ja, ja, dass ja, die ja, Leute
1: vorher dann. schon das gemacht haben. Gut, was haben wir noch? Zalando im Plus 4, MTU, Commerzbank. Commerzbank.
2: Die, hatten, die hatten gute ja. Zahlen. Die hatten gute ja, zahlen. aber
1: da frage ich mich, das war ja zurückblickend. Und wenn die Zinsen fallen, das war ja einfach ein Zinsding. Und wenn der Zins wieder fällt, dann fällt auch der, Gewinn der Commerzbank wieder. Die haben, sogar ihr, die haben sogar ihr Provisionsgeschäft haben sie sogar, äh, niedriger abgeschlossen im, im vergangenen Jahr. Also es war allzieher und alleine etwas Zins, etwas Kosteneinsparung ja. und fertig war die kleine Rallye. Und ich meine, die EZB war viel stärker daran beteiligt als das Management der Commerzbank. Aber pff, die Menschen ja, haben Gott, 4% wir,
2: plus draus gemacht. wie 4%, schön. 4%, das kann nächstes so ja. auch schon wieder hinüber sein. Was auffällig ist oder was mich ein bisschen erstaunt ist, dass am äh, ja, größter Verlierer ist Airbus mit knapp 3%. Obwohl die ja wieder mal, wobei das ist tatsächlich inzwischen Routine, wahnsinnig gute Zahlen präsentiert haben. Aber müssen wir eigentlich nochmal, da gibt es doch eine neue Entwicklung, die die meisten noch nicht auf dem Schirm hatten. Vielleicht müssen wir dann nochmal drüber reden die Tage, Holger. Ich lasse das dir nochmal außen vor. Okay. Also Airbus halte ich für wahnsinnig stark, das Papier. Das ist ich würde die, die, fast notieren, sagen, die
1: notieren auf nahe Allzeit hoch, trotz dieses Minus. Also insofern, ja, ja, da ist ja. auch schon wahnsinnig was drin. Also, falls du mir jetzt sagen willst, da wird was verkannt, wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Ja, aber die diesen ein,
2: diese eine Sache, die unser Reporter äh, Steffen Frünter sozusagen in den Fokus gerückt hat, ähm, weiß ich nicht, ob das schon so, ob die effizienten Märkte das schon erkannt haben. Wahrscheinlich. Aber mal sehen, vielleicht reden wir nochmal drüber die Tage. Ja, und an der Wall Street, wie gesagt, gab es Minuszeichen,
1: wobei die YOLO-Crowd, und ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was YOLO ist, you only live once, das sind die Menschen, die FOMO-getrieben einfach denken so, ey, ich lebe im jetzt und hier und dann wird einfach gezockt. Und das, das sah man schon noch in, in, in dieser Woche, die YOLO-Crowd, da hat man die Trade Desk mal eben, im Wochenvergleich 25 Prozent oder man hatte einzelne Aktien, die mal 40 Prozent stiegen und so weiter. Man sieht, man sieht schon, dass da noch wahnsinnig was los ist. Und woran man es auch erkennen kann, dass so ein bisschen Amerika noch die Casino-Mentalität ist, wenn man bei Google Trends mal sucht, nach Call-Options. Und das ist ja immer, wenn man irgendeine Gier ganz besonders ausdrücken will, macht man das mit Call-Option. Und wenn man so ein bisschen ängstlich ist und das ausdrückt, macht man das mit Put-Optionen. Und die Suche nach Call-Options ist auf zwei Jahre hoch gestiegen bei Google Trends. Und daran kann man erkennen, wie aufgeheizt die Stimmung ist. Und ich würde mal sagen, eine Casino-Aktie macht ja kommende Woche und hat einen wichtigen Termin. Und ich würde sagen, das ist einer der wichtigsten Einzelaktientermine,
2: die wir seit langem gehabt haben. Welche Aktie könnte das wohl sein? Ja, bitte. Das ist die Aktie, bei die ich jedes immer, wenn ich alles auf Aktien habe die Woche, ist immer Quart sind immer Quartalszahlen von Nvidia, immer. Ja. Das ist krass und äh, meistens äh, finden die auch ganz gut aus. Wobei zu den letzten Male, glaube ich, nach den Zahlen selbst ist gar nicht mehr so viel passiert mit dem Kurs. Mhm. Ähm, aber trotzdem, die Erwartungen sind nach wie vor hoch. Die hat ja jetzt zuletzt auch wieder zugelegt. Also wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Aber ob es jetzt eine gibt, 50
1: Prozent seit den letzten Quartalszahlen. Und wenn man da so 50, ja, 50 seit den letzten Quartalszahlen. Und wenn man sich mal anschaut, die Optionen, die preisen eine Vola von 11 Prozent ein. Also kann man ja mal gucken, was da die, die Volatilität ist, so wie der V-Dax ja immer zeigt. Was ist die Volatilität im Dax? Gibt es das auch für einzelne Aktien? Und da wird 11% Wohler eingebracht, was ich ja, faszinierend finde, weil, wie du es gesagt hast, nach den letzten Reports, ja, dann haben die wahnsinnig überdelivered, also zwei Milliarden mehr statt irgendwie 20, irgendwie zwei mehr oder seit 18, glaube ich. Und dann hat die Aktie trotzdem nichts gemacht. Finde ich spannend, dass man jetzt 11% da einpreist. Ja, ist es sehen, nicht, aber ist es jetzt.
2: nicht so, dass die, dass immer, wenn es sozusagen eine Art größere Nachricht für die Branche gibt oder für den KI-Trend, ja. dass dann sofort interpretiert wird, davon dürfte doch Nvidia als allererstes und am allermeisten profitieren? Also diese Interpretation, finde ich, liest man immer wieder zwischen den Zeilen und schon hast du dann wieder auf einmal auf dem Niveau ein 5- oder 6-prozentiges Tagesplus, was es ja überhaupt auch, irre ist eigentlich.
1: Es kann, auch, es kann auch einen Ausbruch nach oben geben. Also wenn du, wenn du die analysten liest, denken die alle, es wird einen, einen Ausbruch nach oben geben. Also auf jeden Fall könnt euch den 21., das sollte ihr abends nicht weggehen, Das sollte man dann schon mal sich, also zumindest wenn man Aktionär von diesem Unternehmen ist oder im Tech-Sektor investiert ist, sollte man zumindest da mal drauf
2: schauen, was passiert, beziehungsweise am kommenden Tag alles
1: auf Aktien hören. Eben, ab informiert ist. Uhr. Ist, oh, okay. Hallo? Ja. Ab
2: 5 Uhr kann man doch noch alles auf Aktien hören. Nee. Ja. Ab 4.45 Uhr
1: sogar schon, um genau zu sein.
2: 4.45 Uhr. Geht los, unternehmen ja. was. Wir sitzen hier nachts vor euch, damit ihr es dann morgens hört. Das ist doch der Deal, lieber Holger. Ach so. Ja, aber ich und weiß das nicht, ob ich, wenn ich, mein, wenn ich meine Nvidia-Position sehe, ich
1: weiß nicht, ob ich da an diesem Abend so locker ja, du bist ein feiern könnte.
2: du bist ein Wahnsinniger, du bist ein Market-Maniac. Du kannst das natürlich nicht, du kannst da nicht entspannt ja. sein, aber andere Leute können das vielleicht, weil sie wissen, sie bekommen dann alles auf Aktien am nächsten Morgen. Aber wir können euch sozusagen ertüchtigen schon und sozusagen ja. perfekt vorbereiten auf dieses Event, unter anderem mit unserem heutigen Gast.
1: Genau. Und das Schöne ist ja, wer schon mal Bescheid weiß, der muss nicht so viel Angst haben oder auch nicht so viel Gier mitbringen, weil er ja schon äh, gut informiert ist. Nur die Leute, die mit Informationen irgendwie konfrontiert werden, mit denen sie nicht so viel anfangen können, die tendieren eher dazu. Und wen haben wir eingeladen? Thomas Rappold haben wir eingeladen. Der ist Tech-Investor, Unternehmer, Buchautor. Er hat ein Buch geschrieben über Peter Thiel und auch ein Buch über Investieren im Silicon Valley. Und er ist noch Medieninformatiker. Also würde man sagen, versteht er auch was vom Fach, hat eine eigene Beratungsgesellschaft, entwickelt Tech-Indizes, die euch alle reich machen sollen. Und äh, was kann man noch über Thomas sagen? Er ist Schwabe. Ja, man
2: oder? kann es, er ist Schwabe. <lacht> genau das in jedem Fall. Man kann sagen, dass sozusagen der, der große Wunsch von vielen Hörern und Hörerinnen, sozusagen doch endlich mal wieder eine richtig reine, astreine Aktienfolge zu machen. Dieser Wunsch wird hier voll, vollkommen bedient und äh, da äh, wird Thomas. Äh, du meinst voll On Brand? Abliefern. Du meinst ja, On Brand? Brand? Das ja, ist hier richtig
1: ist eine Folge On Brand. Sehr schön. Ja.
2: Mit der wir jetzt loslegen und deswegen
0: sagen wir Herzlich Willkommen, Thomas. Ja, herzlich Willkommen zusammen bei euch äh, im Podcast. Freue mich äh, mal physisch bei euch zu sein.
1: Na, ja, physisch nicht. Du bist per, akustisch bist du bei uns. Leider sind wir ja räumlich getrennt insofern. Aber du bist auf jeden Fall mit deiner Stimme da. Wenn das physisch ist, dann. So sieht's aus. So Soll es sein. Sehr schön. Thomas, jetzt kennen dich wahrscheinlich viele, die in der Textszene unterwegs sind. Die haben den Thomas, den, den Namen Thomas Rappold gehört. Du warst auch schon häufiger bei Weltfernsehen, warst auch schon bei uns in der Zeitung. Aber noch nicht alle Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen dich. Und umso wichtiger ist es, dass du dich mal in einer Minute hier vorstellst und kurz sagst, wer du bist, was dich ausmacht und was die Menschen in der nächsten Stunde oder länger erwarten dürfen. Deine Minute läuft
0: jetzt. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist eben Thomas Rappold. Ich bin Tech-Unternehmer, Investor und auch Buchautor, auch Bestsellerautor. Ja, ich habe zwei sehr spannende Bücher geschrieben, Silicon Valley Investing, über das Tech-Ökosystem Silicon Valley und wie man damit richtig Geld verdienen kann. Die erste Peter-Thiel-Biografie. Äh, dann bin Kolumnist auch bei äh, dem ein oder anderen Börsenmagazin und wie Holger sagte, schon öfters äh, auch äh, im Print oder im TV äh, Gast gewesen äh, bei euch. Äh, Im Kern als Fintech-Unternehmer habe ich die Plattform Dividend.com aufgebaut. Das ist die führende Plattform im Bereich Dividenden, Quellensteuern, äh, Rückerstattung. Äh, dann, und ähm, bin eben im Bereich äh, Investment äh, da seit Langem mit einer eigenen Firma unterwegs, wo wir Technologieindizes entwickeln, wo wir also das Wissen, das ich seit meiner Schulzeit mit mir rumtrage. Ich bin also sozusagen selbst angelernt. Ich habe Informatik studiert, habe mir das Programmieren selber beigebracht, habe mir das ganze Thema Aktien, Wertpapiere von der Pike auf über die letzten 30 Jahre beigebracht. Und daraus haben wir die letzten zehn Jahre spannende, äh, Indizes, Produkte entwickelt äh, für den Technologiesektor. Um das Thema Technologiesektor soll es heute auch äh, ge gehen. Und ich unterscheide mich vielleicht auch von diesen, ich nenne sie immer Dünnbrettbohrern dann, die nur auf Social Media da unterwegs äh, sind dann und äh, gerade so bei, mit Covid-19 angefangen haben, bei der Börse kommt es darauf an, dass man die Vergangenheit kennt, dass man viel Erfahrung mitbringt. Das ist wie beim Golfspielen. Das sieht man bei Warren Buffett, das sieht man bei Charlie Manger. Äh, man muss sehr viel lesen, man muss sehr viel mitbringen dann, äh, um auf jede Situation parat zu sein. Ich bin sozusagen ein alter Schlachtroß, habe die Dotcom-Bubble äh, erlebt, in die eine wie in die andere Richtung. Äh, dann die Finanzkrise, äh, alle wesentlichen Punkte der letzten 25 Jahre. Ähm, und insofern geht es heute darum, auch ein Stück weit so wie Wayne Gretzky, der große Eishockeyspieler, immer sagt oder gesagt hat, schau nicht dahin, wo der Puck ist, das können viele andere nachbeten, sondern geh dahin, wo der Puck hingehen wird. Das haben wir über die letzten 20 Jahre gezeigt, wie man frühzeitig dann neue Unternehmen auch erkennen kann, sehen kann, wie sie erfolgreich werden und die Unternehmen dann quasi weil mich manche auch als Mr. Hockeystick bezeichnen, vor diesem Hockeystick-Effekt, bevor es also dramatisch nach oben geht, mit dabei zu sein und eben nicht erst hinterher, wie viele dann äh, meistens dann erst zur Party kommen, wenn sie eigentlich schon vorbei ist. Boah, wie Jetzt das hast... passt, ne? Ich meine, ja.
2: Wayne Gretzky, äh, Eishockey-Legende, ja. Ja, äh, antizipiert sozusagen, antizipiere vorher, wo der Puck hinkommt, was ja, du ja dann auch machst, Thomas, und dann den Hockeystick. Effekt quasi, ja. also mehr geht ja gar nicht. Jetzt könnte man eigentlich schon fast Schluss machen.
1: Nee, ich weiß. jetzt hat er, jetzt hat er natürlich hier einen Anspruch formuliert. Ja. Und jetzt sind die Leute natürlich was erwartet. Das musst du auch die Aber nächsten, so muss es sein. Jetzt muss er in den nächsten 60 Minuten auch liefern, der liebe Thomas. Wahnsinn. was Du hier <lacht> ganz hoch ins Regal gegriffen, würde ich mal mit einem anderen Bild hier kommen. Sehr schön. Umso, umso schöner, dass wir dich haben. Und natürlich, Du bedienst ja ganz viele Technologiefelder. Du hast ja irgendwie, wenn man, wenn man dich anschaut, du hast, du hast äh, Quantum Computing, du hast Social Media, du hast die ganzen Plattformen, du hast äh, Künstliche Intelligenz. Du kannst das Gesamte, die ganze Klaviatur. Wenn du jetzt mal einen Technologietrend, der der wichtigste ist, wenn du uns Thema nennen solltest, was wäre so der wichtigste Technologietrend, den du siehst?
0: Genau, also grund grundsätzlich ist es mir immer wichtig, auch äh, Anlegern zu vermitteln, es gibt Hypes äh, dann und es gibt langfristige äh, Trends, die, äh, die, die, die quasi über 10, 15, 20 Jahre äh, einfach greifen dann. Ähm, und äh, viele Anleger hängen immer diesen kurzfristigen Dinge nach dann. Und dieses dieses Geräusch quasi oder diese Noise Ratio, die muss man irgendwo ausblenden und muss schauen, wo sind die großen Trends dann. Bill Gates, um jetzt nochmal einen großen zu zitieren hier, hat schon vor über 20 Jahren gesagt, Anleger und Analysten überschätzen immer kurzfristige Effekte, unterschätzen aber langfristige Themen grandios. Wir haben das gesehen um das Jahr 2000 mit äh, mit der ganzen Dotcom-Bubble, mit dem Thema E-Commerce äh, dann ähm, und es gibt immer wieder solche Hypephasen äh, dann und dann kommt das Ganze wieder zurück in Sack und Asche und aus, aus dieser Sack und Asche dann äh, sozusagen aus, äh, aus dieser Kraft der disruptiven Zerstörung entstehen dann wirklich die großen Unternehmen, wie wir die letzten 20 Jahre mit Amazon äh, gesehen haben, beispielsweise dann oder aber auch mit Apple oder mit Microsoft, die wieder äh, groß gekommen sind. Was sind die, 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 großen, die ganz großen Trends? Ich glaube, der, das, das ganz große Thema ist die Kombination wirklich aus Quantencomputing und künstlicher Intelligenz. Im Moment ist das Ganze ja überlagert durch das Thema generative ähm, AI. Darüber werden wir sicher auch noch äh, sprechen. Aber wenn du beides zusammennimmst, wenn du also äh, Quantencomputing und äh, maschinelle Intelligenz, künstliche Intelligenz zusammennimmst, äh, dann, äh, dann, dann wird etwas daraus wie eine Art Kernfusion. Äh, dann. Und wir sind beim Thema Quantencomputing ähm, schon ziemlich weit. Wir sehen, es, es gibt in der, im technologischen Bereich eben keine lineare Entwicklung. Das ist auch so ein Punkt, was Analysten oder Anleger immer denken. Das heißt, es gibt jeden Tag äh, technologisch gesehen Fortschritte, so stimmt das nicht. Dann technologische Sprünge werden äh, nicht tagtäglich gemacht, sondern technologische Sprünge entstehen eben disruptiv, dass du auf einmal dann eine Lösung dafür hast. Kürzlich gab es ein tolles ähm, tolle tolle Experimente im Bereich Quantencomputing, äh, neue Vorstellung von dem äh, von dem Paper. Das absolut Groundbreaking ist dann ähm, äh, dann, wo man sagen kann: Na naja, da geht es jetzt nicht mehr um sogenannte einzelne Qubits, also diese 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 äh, Dinge, aus denen Quantencomputern dann ihre Rechenleistung ziehen, sondern da hat jemand dann quasi ein ganzes Motherboard äh, entwickelt, jetzt nun für das Thema Quantencomputing, wo jeder gestaunt hat, auch Fachexperten, wow, das ist wirklich cool. Und so entstehen dann Dinge dann in Sprüngen, dann und eben nicht linear. Und ähm, das, das macht es auch ein Stück weit schwierig äh, zu, zu greifen äh, dann. Aber genau das ist die Challenge dann, um da mit dabei zu sein. Ja, und, und das, glaube ich, diese Kombination Quantencomputing und künstliche Intelligenz, das wird uns die nächsten 10, 15 Jahre enorm beschäftigen und wird äh, umwälzend sein in, in, in sehr vielen Geschäftsbereichen, die wir kennen.
1: Jetzt nenn doch mal deine drei Top-Player, die genau diesen, diese Kernfusion Mix. bringen, mhm. da, wo, wo dann die Explosion zu erwarten ist. Ich habe ja deine Indizes mal durchgeguckt, du hast ja verschiedene und äh, da gibt es auch so Quantencomputing-Sachen drin. Nenn du doch mal deine drei Favoriten die du äh, da sehen würdest, die davon profitieren?
0: Also tatsächlich direkt beim, beim Quantencomputing ist es so, dass, dass da natürlich die großen Anbieter wie eine Alphabet, wie eine Microsoft da kräftig mitmischen in dem Bereich dann. Aber es gibt eben auch, viele sind eben noch nicht börsennotiert in dem Umfeld, Startups, die an diesen Themen dann arbeiten und eben ist es im Moment nicht prognostizierbar, wer hier äh, wirklich diesen Durchbruch ähm, dann erlangt. Äh, dann. Anleger sind immer übrigens gut beraten, eher dann manchmal auf Low-Tech oder Lower-Tech äh, zu setzen, äh, dann vielleicht da mal ganz kurz reingesprungen. Ähm, äh, auch zu zu Bill Gates nochmal. Bill Gates hat ja eine eigene Stiftung, kennt ja jeder äh, dann auch äh, dann und, und jeder weiß, dass Bill Gates sehr viel stiftet und spendet. In seiner Stiftung hält er 18 verschiedene Dividend Growth Aktien, also Unternehmen, die Dividende abliefern, äh, wachstumsorientiert sind und die meistens Low-Tech sind. Ich greife mal eine raus im Bereich künstlicher Intelligenz, die so niemand auf dem Radar hat, äh, dann und die Low-Tech ist, die zum Beispiel mit äh, mit äh, mit SpaceX und mit Starlink von Elon Musk zusammenarbeiten und da werdet ihr sagen, okay, äh, da, da lacht ihr vielleicht darüber, dann es ist John Deere, ein Unternehmen, das seit über 100 Jahren am Markt ist, äh, dann. Traktor herstellt und Mähdrescher. Da sagt er jetzt, okay, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Nun, jeder weiß, dass die weltweite Landwirtschaftsfläche immer mehr abnimmt äh, dann, aber die Weltbevölkerung steigt. Das heißt, du musst mit weniger Fläche mehr Menschen äh, versorgen äh, dann. Und wie funktioniert das? Mit sogenannten Precision Farming äh, dann. Das heißt, der, der, der Landwirt muss nicht mehr in seinem Trecker drin sitzen oder in seinem äh, Mähdrescher, sondern er steuert ihn via iPad äh, komplett fern und er stellt im Vorfeld über Satellit äh, dann ganz genau das Feld ein, dann Millimeter genau dann, äh, so das, äh, dass das, dass die Saat richtig erfolgt und dass die Ernte richtig erfolgt dann. Und wer ist größter Aktionär bei John Deere? Dreimal durfte er raten. Bill Gates äh, ist größter Aktionär bei John Deere. Und das ist so eine ja, so eine Sache, wo man äh, dann nicht immer auf die Highest Tech setzen muss, weil Highest Tech bedeutet dann auch, Anleger überschätzen sich vielfach, äh, gerade Privatanleger, sie setzen auf den, auf den letzten Trend und überschätzen sich dabei kolossal dann und können dabei eigentlich nur Fehler machen. Äh, dann, ja? und, bleiben wir mal äh, ganz
2: kurz, Thomas, bleiben wir ganz kurz bei den Traktoren, weil ähm, ich verstehe das noch nicht so ganz. Wir werden wahrscheinlich ja sogar weniger Traktoren in Zukunft brauchen, weil wir effizienter dann sind und was auch immer. So und in den Traktoren profitiert, was ich dann, denn da sind dann wahrscheinlich Nvidia-Chips drin oder noch irgendwelche Hardware von IBM und Co. Das ist ja dann aber quasi eigentlich nicht das Business von John Deere. Aber du wirst mir jetzt erklären, warum genau. denn John Deere davon profitiert. Genau.
0: Genau, da sind wir beim Thema, was ich ja auch schon als, als Index, ich habe den weltweit ersten Subscription Economy Index ähm, äh, gebaut, entwickelt vor ein paar Jahren, der auch sehr erfolgreich ist. Wir gehen eben, jeder, jeder kennt das Modell von Netflix äh, dann, ähm, dass wir in eine Abo-Welt äh, übergehen. Im Softwarebereich mhm. sehen wir das ja. Also bei den ganzen Cloud-Anbietern, die die ja äh, Abo abrechnen und damit eine hohe Prognostizierbarkeit äh, der Erträge haben. Und genau da geht die Reise dann bei, bei Anbietern wie John Deere hin, dass sie eben auf der einen Seite ihr, ihre Hardware, also ihre Traktoren, die vollgestopft sind mit Elektronik und, und, und Computer, verkaufen, aber eben immer mehr on top of that äh, dann den Landwirten, digitale Services verkaufen, nämlich genau diese Satellitendienste, diese Precision Farming Dienste, diese Software Updates liefern, die extrem hochmarschig sind, die also vergleichbar sind von der Marge, wie sie äh, Microsoft oder Apple abliefern und so das Unternehmen immer mehr zu einem Full Service Anbieter wird, äh, dann. Plattformökonomie. Bitte? Plattformökonomie auf dem Acker. Plattformökonomie auf dem Acker dann und das Aha. im großen Maßstab äh, dort eben die Kombination und das ist wirklich die spannende Welt eigentlich, die reale Welt mit der digitalen Welt zu neuen Geschäftsmodellen äh, verknüpfen und das bei einem Unternehmen, das eben seit 130, 140 Jahren am Markt ist, das jeder, das jeder kennt, äh, dann. Das ist, das ist
1: ein Kursgewinnverhältnis von, das ein Kursgewinnverhältnis von 10,7 hat okay. und in okay. diesem Jahr und in diesem Jahr minus 8,8 gemacht Richtig. hat. Super. Also ich
2: kann, die sind Compounder, machen. oder? Die sind genau, Compounder, ich denke, glaube ich.
0: Schaut ja. euch die langfristige Historie an, schaut ja. euch das und das kann ich, das ist genauso ein Punkt, äh, dann auch, äh, dann man muss sich mit Unternehmen dann tiefgründig äh, beschäftigen und nicht äh, den äh, den kurzfristigen Trends hinterherlaufen und eben äh, entgegen den Marktzyklusen äh, zu investieren. Ich bringe euch ein zweites Beispiel äh, aus dem Bereich äh, KI. Das ist eine Aktie, wo deren Vorstand immer sagt, love it or leave it, äh, dann liebe es oder hasse es, äh, dazwischen gibt es nichts. Das ist Palantir. Du weißt, wir haben darüber auch schon äh, Geschichten <lacht> gemacht. Ja. Ich habe über Palantir und über Peter Thiel, den Gründer, die erst, weltweit erste Biografie gemacht. Ich kenne Alex Karp sehr gut. Alex Karp saß ja bei euch auch im, im, im Board äh, bei, bei Welt. Und es gab, ähm, Alex Karp hat bei Jürgen Habermas äh, promoviert, Jürgen Habermas ja inzwischen rund 95 und äh, der deutsche Philosophenguru äh, schlechthin äh, dann. Und äh, Alex Karp hat bei euch in der Welt mal äh, sein, äh, sein Manifesto veröffentlicht, das war die, die Einleitung zum Börsenprospekt. Äh, ihr könnt euch vielleicht da erinnern, war auf Seite 2 mhm. bei euch drauf. Dann, äh, dann äh, äh, ist, sowas äh, gibt es bisher nicht von börsennotierten Gesellschaften. Ja, und ich habe äh, Appellant hier. Für mich selber dann schon gekauft, frühzeitig für wenige Dollars von von Mitarbeitern. Also ich bin auch auf der vorbörslichen Schiene da ähm, unterwegs gewesen. Wir kommen noch zu weiteren Unternehmen neben Palantir. Und ich habe zum Beispiel für meine ähm, für, für einen meiner äh, Fonds dann oder Index, äh, Index-Produkt äh, dann und für mich selber auch Ende letzten vorletztes Jahr, Ende 2022, als Palantir auf 5 Dollar wieder runtergekommen ist, massiv zugekauft äh, dann. Weil ich bin genauso ein Fan davon, wenn ich von Unternehmen überzeugt bin und wie Warren Buffett sagt, der Kurs kommt dir entgegen äh, dann, er wird im Moment nicht geliebt dann, dann steigt eben massiv ein dann, antizyklisch. Ich habe über den Sommer zum Beispiel für mich selber viel Disney-Aktien gekauft, als die bei 80 Dollar und, und waren. Vor drei Jahren habe habe ich über den Sommer nach Covid-19 nur Berkshire gekauft, weil jeder gesagt hat, Warren Buffett ist out of order, äh, dann der bringt es dann. Also du musst immer schauen, dann, ich werde immer wieder gefragt, Herr Rappold, wie sehen Sie den Markt? Vergiss den Markt, ich schaue nie auf den Markt, ich schaue auf Einzeltitel. Ja. Äh, letzte Woche habe ich auf eine Softbank äh, geschaut dann, mit diesen Quartalszahlen bei Arm. Man muss wissen, die, die Leute müssen wissen, ähm Softbank, dieses, dieses japanische Konglomerat, besitzt 90 Prozent der Aktien von Arm. Äh, und die Börsenbewertung von Arm ist fast doppelt so hoch wie die Börsenbewertung von, äh, von, von Softbank. Und Softbank ist noch großer Aktionär bei T-Mobile äh, und bei anderen äh, Unternehmen, hat mit die größten Venture-Capital-Fonds überhaupt, äh, ist an TikTok beteiligt und Co. Das heißt, man kriegt das, die Aktie, wie der Warren Buffett sagt, nicht nur für den Dollar für 50 Cent, sondern für 30 Cent. Ich habe bei den Quartalszahlen dort bei Arm gekauft und äh, dann ging es mit der Softbank äh, dann jetzt in wenigen Tagen um 40 Prozent nach oben. Äh, dann Und das ist bei weitem nicht Ende der Fahnenstange. Und du kriegst also, sogar
1: nach Massage... Masayoshi Sun kriegst du noch umsonst oben drauf. So, ich, ich nicht, ob ich den, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den drauf haben will. Also der hat auch viel Sachen daneben gegriffen, ob ich jetzt an V-Work denke oder an andere Sachen, wo er irgendwie mhm. doch sehr euphorisch reingegangen ist. Das Softbank wäre noch eine weitere Sache, die du, die du machen willst. Aber vielleicht kommen wir nochmal zu Palantir. Ja. Da sagen ja viele, das das, das Schöne ist, das Geschäftsmodell versteht man ja erstmal, also wenn, also intellektuell verstehe ich das ja. Es gibt ganz viele unstrukturierte Daten, die anfallen und die versuchen aus diesen Daten die Spuren rauszufinden und da was Kluges draus zu machen. Ich kann dann effizienter arbeiten, weil ich die Daten kenne und kann das dann irgendwie wahrscheinlich machen. Aber viele sagen, das wäre, die Software könnte man zu schwierig einsetzen oder es wäre irgendwie, es würden nur Unternehmen machen, die es selbst nicht hinkriegen würden und, und irgendwie, er hätte das Probleme und wäre kostenintensiv und die, die Gewinne nach so und so vielen Jahren, hätten sie erstmal Gewinn gemacht, und es ist auch zu langwierig. Erklär uns mal, warum du Palantir immer noch ein Anhänger bist.
0: Naja, äh, es ist genau das, weil es so viel Vorurteile gibt. Das ist so ungefähr, ähm, ich glaube, äh, wenn ich es wenn richtig erinnere... Nee,
1: dass, dass sie keine Gewinne gemacht haben, ist ja kein Vorurteil. Das kann man ja irgendwie in, in den Bilanzen nachlesen. Ja, genau. Das ist, genau. Ja das ist aber
0: nichts Ungewöhnliches da. Da sind wir beim Thema Hockeystick äh, dann. Man muss also erkennen bei Unternehmen dann, und es kann auch eben nach 17 Jahren sein, wie bei Palantir, dass sie auf einmal genau da die Rakete zünden, wo sie durchstarten. Man hat es in den letzten Quartalszahlen gesehen. Fangen wir von hinten an, von der Bilanz. Palantir hat ähm, rund 3 Milliarden äh, auf der hohen Kante, hat keine Schulden und hat im abgelaufenen äh, Quartal äh, 300 Millionen Free Cash Flow erzeugt, in einem Quartal dann. Äh, dann. Und äh, das Ganze jetzt auch nachhaltig äh, dann. Das hat mehrere Ursachen, weil sie jetzt äh, in der Umsatzgrößenordnung äh, so drinstecken oder höher drinstecken, dass jetzt alles, was quasi neu dazukommt äh, und auf Basis von ihren Setup-Kosten obendrauf, quasi als nur als Gewinn reinkommt oder sehr stark als Gewinn. Das heißt, es zeigt sich deutlich, dass dieses Plattformmodell bei bei Palantir jetzt eben richtig durchstartet, richtig skaliert. Und um euch mal eine Größenordnung zu geben von einer Analystenkonferenz letzte Woche: Palantir hat im Bereich in Corporate America, also im im Corporate Geschäft. Äh, dann mit Firmenkunden in den USA satte 70% Prozent zugelegt. 70% gegenüber Vorjahr. Und wie machen sie das? Palantir ist ein, St äh, ein großes Stück auch äh, militärisch und amerikanisch geprägt. Sie haben eine neue Methodik entwickelt. Sie gehen in die Unternehmen rein. Sie sagen nichts mit PowerPoint. Wir kommen rein mit unseren besten Leuten in fünf Tagen Zeigen wir dir, liefern wir dir ein Ergebnis, die nennen das Bootcamp und haben innerhalb von drei Monaten 500 solcher Bootcamps absolviert, was zu 100 Aufträgen jeweils größer einer Million geführt hat. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Punkt, was man bei Palantir auch schön sieht, dass die amerikanische Wirtschaft, und zwar die die, die, die kommerzielle Wirtschaft, das Thema Generative AI massiv aufgreift, äh, im Gegensatz zu Europa. Wir in Europa hinken nicht nur technologisch hinterher, sondern wir hinken auch hinterher im Einsatz dieser Technologien. Corporate America hat das erkannt äh, dann. Dan Ives, der, äh, der äh, Börsenguru von CNBC, dann, hat auch letztes Jahr... Ich finde das, ich finde das
1: eher, ich finde eher, das ist ein Cheerleader. Das ist der Cheerleader der, der derzeitigen Tech, des Tech-Hypes, oder? Ist das kann nicht man? eher ein Cheerleader? Das ja. man, kannte man in der Jahre 2000, du hast ja erzählt, du würdest 2000 kennen, da gab es ja auch so Cheerleader. Ja, Henry Blodgett Blodget beispielsweise
0: dann... So äh, dann, ist es. Ja. Genau, 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 genau. Also Und das Schöne bei Palantir ist, Palantir mag die Analysten eigentlich nicht. Also ich kann nur, ich kann nur jedem empfehlen, mal so einen Call, dann von Palantir anzuschauen, der Alex Karp, äh, dann wackelt dann auch schön mit seinem Stuhl umher und macht die Analysten dann ziemlich nervös. Äh, er liebt die Privatanleger, er, er, liebt, er liebt diesen Gegensatz äh, dort. Ja, und äh, wie gesagt, Palantir hat diese Plattform, ist einzigartig positioniert wie kein anderes ähm, AI-Unternehmen, weil sie eben genau den Zugang haben zu den, zum einen zu den Großunternehmen, zu den Regierungsstellen und zum Militär, zu allen drei Geschäftsbereichen sind sie hervorragend über die Jahre positioniert. Die Software muss man sich vorstellen, dann wie du das beschrieben hast, mit den unstrukturierten Daten, wie ein Fangnetz, das man quasi auswirft dann und das connectet dann die Daten, führt die zusammen. Und nun hat Palantir eben über die letzten ja, über die letzten zwölf Monate, wie die Amerikaner sagen, sogenanntes Pivot gemacht. Das ist also so, vielleicht kennt der eine oder andere noch Walter Röhr, äh, dann den guten äh, Rallye-Fahrer, der in der Lage war, dann quasi auf dem Eis sich quasi um 180 Grad zu drehen und dann in die andere Richtung zu fahren. Und das nennt man Pivot in Amerika dann. Also man ändert sein Geschäftsmodell über Nacht dann äh, oder ergänzt das und das hat eben Palantir gemacht äh, in Bezug auf generative AI, haben ihr Modell oder ihre Software mit einem sogenannten Large Language Modell dann verbunden äh, und können dann jetzt den Unternehmen quasi auf Basis ihrer vertikalen Daten, die sie jeweils haben, äh, dann diese Mehrwertdienste liefern. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu ChatGPT, wo einfach nur ähm, Wikipedia durchgenudelt äh, wurde dann und, und diese Allgemeinpamphlets dort kommen dann, sondern hier dreht es sich wirklich um unternehmenskritische Daten, äh, um die äh, Daten äh, analysieren zu können, da eben aus der, äh, ja, aus der Nadel im Heuhaufen dann, äh, dann wirklich die Goldnuggets rauszuholen, das ist eben äh, das Steckenpferd von, äh, von Palantir und dass die Software schwer im Einsatz ist, kann man nicht bestätigen, denn im Afghanistan-Einsatz und im Military-Einsatz haben das die Marines geschätzt dann, weil das die einzige Software war, die einfach lief. Am amerikanischen Bestellwesen vorbei haben sich die Militärs die Software beschafft, eben weil sie eben auch in roughen Gebieten oder wie jetzt in der Ukraine eben sofort Ergebnisse liefert, dort auch, wo du eben kein Internet hast oder schlechtes Internet hast und schlechte Voraussetzungen hast, mhm. da zeigt die Software eigentlich ihre Leistungsfähigkeit.
1: Und im Gazastreifen soll es auch funktionieren. Da soll man Wohl, da soll man wohl bei der Suche nach ähm, Israelis, die äh, verschleppt worden sind, auch mit Palatier-Software auf die Spur kommen. Das also richtig. hat das Alex richtig. Karp in, in, in Davos erzählt. Aber ich, jetzt, was ich einem, nicht, eine, 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 eine Frage, Frage noch zu allen, muss ich stellen? Ich auch noch. Du auch noch. Gut, ja. fehlt du Was ersten. ich nicht
2: verstehe, beziehungsweise wenn ich dich richtig verstehe, äh, Thomas. Dann hat, haben die Märkte oder die Analysten diesen Pivot nicht mitbekommen. Genau, das, ne? weil, ist, das ist auch meine Frage. Weil ja, äh, ja. ich meine, so erklären wir uns dann quasi diesen Kurssprung von vor ein paar Tagen oder wie? Ganz weil genau, das ist, ganz äh, genau,
0: weil eben viele, viele dann regelmäßig eben falsch lagen mit ihrer, sage ich mal, miese Petrigkeit und mit ihrer, mit ihrer, ähm, wie soll ich sagen, sie, also sie liegen, lagen einfach falsch, auch technologisch falsch, weil sie das Unternehmen eben nicht durchdrungen haben dann und dann passieren eben solche Dinge. Äh, dann, wie, ähm, ja, wie Karl Marx schon mal gesagt hat, manchmal passiert zehn Jahre nichts und dann passiert äh, in zehn Tagen so viel wie in zehn Jahren. Das war Jahren. doch Lenin, das, war
1: Lenin. Lenin. das da war Lenin, das wird Lenin, das wird Lenin, ja, Lenin zugesprochen, also hör mal ja, hier diese, diese ja, Sache. Ja, aber es ist, 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 ist ähnlicher,
0: ähnlicher. da lasse ich mich gar nicht Okay, das ist äh, aber wenn
1: ich mir die Analystenschätzung angucke, die haben ja den Pivot immer noch nicht verstanden, also das Richtig? durchschnittliche Kursziel ist bei 18,75 Dollar, das ist 26 Prozent unter dem Kurs und wenn ich mir beispielsweise angucke, morgen Stanley, Underweight, Kursziel 12. Ja, Oder ja. wenn ich mir anschaue, also Goldman Sachs, Neutralkursziel 13. Ja. Äh, außer außer dein, dein, dein Cheerleader, Wettbusch, äh, Dan Ives, der hat natürlich 30, aber alle anderen nicht. Jetzt ist die Frage, sind alle anderen falsch und was kapieren die nicht? Sie sind vom kippelnden Karp
2: genervt.
0: Ja, das, das sage sein. ich immer wieder. Du kannst an der Börse, du kannst an der, deshalb habe ich auch das Buch über Peter Thiel geschrieben. Er bezeichnet sich ja als Contrarian. Contrarian heißt nicht, dass du Opposition machst, dann 180 Grad gegen der, der, der Mainstream-Bildung bist, sondern Contrarian bedeutet, dass du dir auf Basis von den vorliegenden Informationen ein eigenes Bild machst dann. Und was mhm. bei Analysten häufig der Fall ist, das sieht man sehr häufig, häufig im Technologiebereich, dass sie schlicht und einfach keine Ahnung haben dann. Weil sie reine Leute sind, die mit Excel-Sheets umgehen, die auf eine Business School gegangen sind dann und irgendwie dann so ein Excel-Sheet-Modell haben dann, das vielleicht von ihrem Vorgänger dann übernommen haben. Ihr seht es immer wieder, nach jedem Quartalszahlen passen die ihre Schätzungen an. Das ist alles Bullshit. Diese Schätzungen sind kompletter Bullshit. Darauf äh, zähle ich nicht. Ich schaue mir die Unternehmen von der Perspektive an, wie das Warren Buffett macht, wenn du in ein Unternehmen investierst, musst du das Unternehmen durchdrungen haben, musst du verstanden haben, äh, dann was das Unternehmen macht und willst du einen Teil des Unternehmens besitzen. Die Leute, die hier als Analysten äh, überwiegend arbeiten, äh, dann die werden dafür bezahlt, dass sie solche Research Reports machen äh, dann, ähm, die haben technologisch äh, meistens gar keine Ahnung dort, weil sie auch keine Informatiker sind, die Sachen nicht durchdringen. Äh, dann äh, Und deshalb liegen sie so oft falsch dann. Ich nenne euch mal ein Beispiel, das geht 25 Jahre zurück. Das Unternehmen kennt heute jeder. Ihr kennt ein niederländisches Unternehmen, das Maschinen herstellt, so ja. So, ja, genau das war nicht so. schwierig. Ja. So, das ist jetzt nicht schwierig so. Dann, aber vor 25 Jahren habe ich das Unternehmen selber entdeckt mit einem Freund zusammen. Da war es eine Abspaltung nee. von Philips. Thomas, äh, wirklich. Und war eine, ein, ein, so ein kleines Schmuddelkind dort. wo es
1: Ungeliebte wie, Tochter. Die Ungeliebte, selbst Philips hat ja nicht kapiert, was sie hatten. Und genau. dann irgendwie und sagten, haben so, weg damit ja,
0: ja dann ja. Und ich war, seit, bin seit 97 in dem Unternehmen Aktionär dort. <lacht> Entschuldigung, durch alle Höhen und Tiefen. Habe sie auch in in dem, äh, dem Fondhobel AI Performance Index da seit sieben, acht Jahren, mhm. seit wir den haben mit drin dann. Also das nennt man, die Amerikaner sagen, stick with it. Äh, dann Also bleibt dabei äh, und äh, erkenn das frühzeitig eben dann. Ja, heute, heute kennen viele ASML, aber damals war eben ASML bei einer Börsenbewertung von ein paar Milliarden äh, dann äh, ja, eine andere Nummer als jetzt heute bei ein äh, paar hundert Milliarden. Äh, dann ja. So, aber jetzt
1: musst du uns erklären, wie kommst du dahin Also jetzt wollen wir mal deine Denkweise. Du hast ja gesagt, okay, Analysten, die machen einfach Excel-Sheets oder wird da irgendwas reingehauen und dann gucken die sich das an und meistens sind die Schätzungen falsch oder laufen hinterher. Wie macht so ein Rappold das? Damit, genau. damit die Leute jetzt mal kapieren, wie genau. gehst du da ran? Gut, du hast es studiert, du, du hast irgendwie erzählt, seit der Schulzeit, gut, in der, in der Schule hast du wahrscheinlich von Börsen noch nicht so viel mitricht, hast du wahrscheinlich dann autodidaktisch angeholt.
0: Genau. Ja, okay, vielleicht also, erklärst
1: du uns, wie geht das? Der, ja, genau. der, der Investmentprozess also. von Thomas Rappold. Also
0: genau, also das erste, äh, dann ist mal, und das ist quasi deshalb wende ich mich auch gegen die Dünnbrettbohrer, äh, dann. Oder Leute, die dann nur auf Social Media sich rumtummeln und denken, sie können sich da irgendwie was abholen. Vergessen Sie das, das ist pure Zeitverschwendung. Ich bin im Vergessen Ort Sie
1: das, du sprichst schon, du bist ja nicht auf einer Bühne. Du bist jetzt hier bei uns und darfst uns duzen. Ja genau. Das genau. klingt so. Das klingt das also, als, ja, genau. Vergessen Sie das. Genau, vergessen also, Sie die also, Dünnbrettbohrer. Das also, klingt wie eine also, Rede. Wir sind hier im also, Podcast. Alter. Also, sagen, was,
0: ist, was, ist, was ist das Wichtigste? Was ist die Grundvoraussetzung, damit du reich werden kannst als Anleger? Was ist die, die Basic Grundvoraussetzung? Dann das müssen die Leute lernen. Das ist wichtig, denn, denn ohne das Schaffts keiner. Charlie Munger hat es. Äh, Charlie Munger, weißt du die rechte Gehirn, oder wisst ihr die rechte Gehirnhälfte von Warren Buffett, die leider äh, November letzten Jahres dann mit 99 einen Monat vor 100. Hundertsten verstorben ist. Er hat noch zum Schluss ein Interview gegeben dem gegenüber dem Wall Street Journal und hat sein Erfolgserlebnis oder Geheimnis preisgegeben und er hat gesagt er kennt keinen keinen wirklich von den wirklich reichen Leuten, die ohne extrem viel lesen reich geworden sind. Das heißt, die Grundvoraussetzung, um überhaupt das Setup zu haben, ist die Bereitschaft, sehr viel zu lesen. Buffett liest heute noch mit 94 jeden Tag 600 Seiten dann. Ich, ich habe ein ähnliches Pensum jeden Tag dann, dann. Und mit Lesen meine ich wirklich lesen und nicht rumsurfen und irgendwie was machen. Das heißt, die Grundvoraussetzung... Was, was liest
1: du denn? Vielleicht sagst du erst mal, wo lesen? Wo fangen wir jetzt an? Also wir haben jetzt Lesen... Jetzt, Ich sehe es auch bei meinen Kindern, die können so richtig lange Sachen lesen. Da wird immer so ein bisschen geswiped oder die Leseart ist auch so ein bisschen... Ja, ja, ganz eigen. Was, was muss man
2: lesen? Das muss ich jetzt normales Buch mal, nehmen?
0: Voraussetzung mal A, ah, gute Bücher. Äh, dann So viele gute Bücher gibt es gar okay. da nicht. Dann, ah, dann. Ich fange mal bei den Büchern rund um Buffett an. Ah, dann. Da gibt es sehr gute Bücher oder seine autorisierte Biografie, Life is a Snowball, äh, angefangen. Da gibt es okay. Bücher wie von Peter Lynch, äh, Dann also die echten Klassiker äh, dort, die wirklich lesen und zwar nicht... Ähm, am, am iPad lesen dann oder am, am äh, oder irgendwelche Podcasts sich da anhören, sondern wirklich sich die Bücher kaufen, lesen, auch mehrfach lesen, die Sachen anstreichen, versuchen diese Sachen dann auch wirklich zu verstehen. Das ist mal das eine. Mhm. Das zweite ähm, ich glaube, es gibt kaum einer in Deutschland, der mehr Fachmagazine liest wie ich. Ich habe ungefähr alles abonniert in Deutschland, was es auch kostenfrei gibt. Ich bin ja auch nur Schwabe. Äh, dann, äh, dann, Das heißt, man muss auch beim Weltausgeben sparsam sein. Ihr glaubt gar nicht, wie viele tolle Magazine, angefangen von Max Planck über Fraunhofer, über DLR-Magazine, über Countdown, was es da alles gibt, dann Wissenschaftsmagazine, die es kostenfrei gibt äh, dort. Oh, das,
1: klingt aber, das klingt aber sehr, sehr viel Aufwand. Gibt es da auch so einen Abstract-Service, oder kann ich das mit der KI ja. zusammenfassen? Da geht es ähm, schon wieder los, Holger. Äh, das wird äh, genau, schon wieder
0: ist an genau, der Oberfläche kratzen. Das ist genau das, ist genau das was ist eben, äh, wo, wo, wo man dann durchgehen muss. dann Also äh, quasi wirklich reich werden, äh, dann kannst du wirklich nur dann, äh, dann, wie auch Charlie Manger schon gesagt hat, indem du sehr belesen bist, indem du wirklich dich darum intensiv kümmerst. Dann. Hm. Da gibt es dann die günstigere Variante oder die Variante wie über meine Indizes, dass du das dann, äh, dann darüber auch äh, quasi kaufen kannst dann, äh, dann, aber wenn du natürlich die, äh, die, selber dieses Research machst dann und selber auf deinem Rahmen vielleicht dann auch noch Circle of Competence, das ist der nächste Punkt, also ich traue mir nur in einem bestimmten Maß äh, zu dann wo ich wirklich äh, diese Edge habe, weil ich eben Informatiker bin, dass ich mich gut mit Software auskenne, einigermaßen auch mit, äh, mit Hardware wie NVIDIA und Co. diese Dinge beurteilen kann dann. Aber dann hört es auch bei mir auf dann. Das heißt, ich kann kein Pharma, ich kenne mich bei Pharma nicht aus. Äh, ich kann dir dazu nichts sagen, zu Novartis, zu Novo Nordisk oder sonst wie, ob die Medikamente greifen oder nicht. Da lasse ich eben dann auch meine Finger, weil ich davon eben nichts verstehe. Buffett mhm. sagt auch, Circle of Competence, oder too hard to crack dann, und das ist genau der Punkt, viele Leute, ich habe letztens ähm, jemanden gehört, der mir gesagt hat, der mir vier Aktien aufgezählt hat, das eine war ein Batteriehersteller, das nächste war ein Grafinhersteller, und dann nochmal zwei Unternehmen, wo ich sagte, Hut ab, wenn du hier so eine Bandbreite mitbringst, dann habe ich die Person gefragt und ähm, hast du von den Unternehmen auch die Geschäftsberichte gelesen und da tiefer eingestiegen, nee, wieso, das brauche ich doch nicht, das sind doch vier Zukunftstrends, da muss ich doch einfach nur in diese Bereiche investieren. Ah, dann. Das ist das okay. ist, das ist ist grund grundfalsch. Also deshalb auch, es gibt gar nicht so viele gute Unternehmen, um die man sich da beigen könnte oder sich dafür interessieren äh, kann. Und, und dann schaue ich mir dann, in der Folge eigentlich die Themen an, dass ich sage, welche wo gibt säkulare Shifts dann nach oben äh, dann. Das heißt Dinge wie Cybersecurity, Dinge wie, wie künstliche Intelligenz, äh, die die greifen, wo die Firmen auch bereit sind. Uh, entweder uh, wegen wegen Wettbewerbsvorteilen darin zu investieren, zum einen, oder aber uh, weil sie es einfach müssen, aus regulatorischen Gründen, Stichwort uh, Cyber Security dann. So, und dann gehe ich weiter runter dann und schaue mir die einzelnen Unternehmen an, schaue mir die Bilanzen an, auf der einen Seite dann, das heißt, ähm, erwirtschaften diese Unternehmen ähm, nachhaltig Umsatzzuwächse generieren haben sie eine große hohe Bruttomarge dann die meistens bei 70 80 85. Und
1: wo gehst du wo gehst du dahin wo geht der Schwabe wo geht der Schwabe Rapold hin also welche Internetseite nutzt du die möglichst auch umsonst sein soll mhm. Um, um jetzt zu gucken, okay. wie ist die Bruttomarge, mhm. wie ist die operative Marge. Ähm, wie um tiefer einzutauchen. Genau, um also die, um, da um, um muss ich dazu Sachen sagen, machen.
0: dass wir da äh, eine eigene revolutionäre Datenbank äh, selber haben, die wir in-house äh, nutzen dann, wo wir diese Bilanzdaten da äh, drin haben, wo wir diese Sachen mhm. abfragen können. Aber das will ich sagen, das ist gar nicht so Rocket Science. Äh, ich gehe gar nicht auf eine Website äh, dann, das ist auch wieder, Dünnbrett bohrend, äh, dann sondern lade den Geschäftsbericht runter. Also, ich habe in meinem Leben sicher schon 10.000 bis 15.000 Geschäftsberichte äh, gelesen und durchgeackert, äh, dann, ja. Äh, dann, dass ich von Unternehmen sehr genau Bescheid weiß, du kannst mal ein Unternehmen hinwerfen und ich kann dir relativ ähm, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zu dem Unternehmen ad hoc was sagen, äh, dann, was die machen. Ähm, was deren Besonderheiten sind, Bruttomarschen und so weiter mhm. dann. Das habe ich inzwischen aber quasi drauf. Aber wirst du jetzt
1: von deinen Kumpels nicht als Sonderling wahrgenommen? Also ich stelle mir vor, ich gehe jetzt hier, ich bin jetzt Investor und sage meinen Freunden so, hey, wisst ihr was, ich habe hier, ich mache jetzt hier auf KI und, und, und Quantum Computing. Jetzt muss ich mir erst mal zu, Quanten, zu Quantum Computing, da muss ich wahrscheinlich mir relativ viele Bücher erstmal durchlesen, um da irgendwie so ein bisschen überhaupt ranzukommen. Ja. Da, da würden die Leute, da würden mich meine Kumpels schon mal angucken und sagen mal, Alter, was ist denn das? Und dann sage ich, ich habe aber auch noch 10.000 Geschäfte. Geschäftsberichte gelesen? Was machst du denn am Wochenende? Alle sagen so, ja, ich mach Party, der andere macht das und ich sage, ich lese Geschäftsberichte. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Das ist, das ist richtig.
0: Da ja, ich war schon immer ein Nerd, ich war schon immer ein Sonderling, äh, dann von der von der Schule äh, da da an 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 dort. Äh, Buffett sagt es ja auch dann. Er liest die Geschäftsberichte wie andere dann äh, den Playboy äh, lesen dann. Okay, das ist halt äh, das ist halt eine eine Sache. Deshalb äh, produzieren wir ja auch Indizes, produzieren wir ja auch. Äh, Produkte dann ähm, äh, eben äh, bei mir sind es eben Indexzertifikate, wo Anleger, wenn sie da dabei sind, zum Beispiel im Cybersecurity-Bereich seit 2015 konnten Anleger da aus 100 Euro dann heute fast 400 machen dann mhm. beim Thema künstliche Intelligenz äh, genauso oder jetzt bei diesem Thema Next Generation Tech Plus. Dort auch, wo wir das letzte Jahr um die 50% plus abgeliefert haben. Also es gibt auch den durchaus den bequemeren Weg, indem man sich einfach auf das draufsitzt, was was wir machen äh, dann, äh, dann. Und eben meine Krönung sozusagen ist immer, dass ich eben selber dann auch auf diese Einzelwerte gehe, antizyklisch reingehe und damit halt dann auch Performances aufbau. Äh, dann ich nehme mal ein Beispiel noch, vielleicht die Arista dann, dann, die habe ich in meinem Buch, ich habe dieses Silicon Valley Buch mit Andy Bechtelsheim gemacht, Andy Bechtelsheim, der berühmteste Deutsche, dann für die jüngeren Zuhörer dann mal so, er ist Hero er ist im Stanford University Hall of Fame dann, er hat Sun Microsystems gegründet, der erste große Workstation Hersteller, er hat mit Arista jetzt das Unternehmen in den S&P 500 geführt, das führende sozusagen der Porsche unter den Netzwerktechnologieunternehmen, die auch die ganze Infrastruktur für die Hyperscaler wie äh, Meta und Microsoft äh, machen und er hat den Google-Jungs damals die ersten 100.000 äh, Dollar gegeben, sonst würde Google nicht Google heißen oder hätte nicht Google geheißen, weil er ihnen den Check geschrieben hat, äh, bevor das Unternehmen ge gegründet war. Dann. So, und ich war frühzeitig auch bei Arista, bei seinem Netzwerkunternehmen dabei, schon vorbörslich, wo man gesehen hat, die, die laufen sehr gut. Ich hatte es zum Beispiel auch in meinem Börse-Online-Silicon-Valley-Wikifolio drin. Da kann das jeder nachlesen. Ist inzwischen ein Tenbagger seit 2015 äh, im Index vertreten. Immer stick with it, dabei geblieben bei dem Wert dann. Da ging es auch mal runter dann, ging auch wieder hoch dann. Und eben, ja, es ist ein Verzehnfacher. Ja? Andere schreiben immer mhm. wieder, auch als Journalisten, über Tenbagger dann. Aber es ist halt schön, wenn man selber zeigen kann, auch wie der Lateiner sagt, era Demonstrantum, was äh, zu beweisen ist oder war dann. Ähm, ja, also man hat es wirklich Gut, ich Gut, ich,
1: ich habe die jetzt auch, die Arista, die ist jetzt mittlerweile 83 Milliarden schwer, hat ein KGV von 41 und die Frage ist, soll man jetzt weiter da sticken, also soll man weiter dabei bleiben? Es gibt ja auch Risiken möglicherweise. Möglicherweise brauche ich diese ganzen technologischen Kram nicht mehr, wenn ich alles auf eine Platine bekomme. Dann würde es ja viel schneller gehen. Da brauche ich diesen diesen Kram dazwischen. Die bauen ja irgendwie in diese in diese Netzwerkteile irgendwelche Switch-Kram ein. Und wenn ich es aber jetzt auf eine Platine beamen könnte, Kannst dann bräuchte ich es ja nicht mehr.
0: Du aber, ja, aber kann ich ja sein.
1: vielleicht, vielleicht kann ich das ja irgendwann mal. Technologischer Fortschritt. Und ist, wäre das dann, wär, ist das, ist das ein Risiko oder bleibe ich jetzt bei meinem Arista und sage alles top? Behaltlich. Ja, also
0: es, gibt, es gibt immer, wie, wie gesagt, beim, beim Tech-Bereich ist ja das Schöne äh, dann der, der André äh, dann den viele auch nicht mehr kennen äh, dann, aber die Bücher sind trotzdem äh, zu empfehlen. Das war also so ein, äh, man könnte sagen, so ein Social-Media-Experte der 80er, 90er Jahre und 70er Jahre, äh, dann, der mit so einer Fliege rumgelaufen ist, ein in Ungarn geborener äh, äh, Börsianer dann, äh, dann, der hat immer gesagt, wenn eine Straßenbahn davon fährt, springe nicht auf diese Straßenbahn noch, hechelt der hinterher, sondern es kommt bestimmt die nächste. So. Und das kann ich Anlegern auch mit auf den Weg gehen, geben dann, nie Kursen hinterher zu laufen. Ja? Manchmal also ich jetzt, die Frage ist Arista Networks, ich habe die jetzt, ja, behalte genau.
1: ich die? Da brauche ich nicht eine neue Straßenbahn, ich sitze schon in der Straßenbahn, ja, steige okay. ich jetzt aus? Okay. Steige ja. ich, steig ja. ich jetzt aus und steige die nächste Straßenbahn oder sage ich, nee, die fährt noch ein bisschen weiter?
0: Also zunächst mal, zunächst mal, ich, ich bleibe dabei, ich bin auch ordentlich da investiert, äh, sowohl über die Indizes als auch selber. Wenn die Kurse runterkommen dann, äh, so mhm. wie ich das vorher bei Palantir gesagt habe, schau, ich habe Palantir vorbörslich damals zu so 5 gekauft. Dann kannst du dich erinnern, wir haben Anfang 2021 in der Welt einen großen Artikel gemacht, da war Palantir, glaube ich, fast bei 40. <lacht> also <lacht> habe den Einsatz verachtfacht und dann ging der Kurs wieder runter auf 5, äh, dann da hätten jetzt viele Privatanleger verkauft bei 5 und hätten gesagt, boah, Gott sei Dank, ich bin aus der Nummer nochmal rausgekommen, ohne dass ich Geld verloren habe. Äh, dann nee, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe dann nochmal massiv zugekauft, dann, weil ich das liebe, wenn der Wert einem dann entgegenkommt, von dem man überzeugt ist. Und dann machst du damit eben in, in the long run richtig Geld äh, dann äh, dann. Manger hat es immer schön gesagt, Geld verdienen tust du nicht beim Kaufen, beim Verkaufen, sondern Geld verdienst du damit, indem du auf den Dingern drauf sitzt äh, dann. Er hat es immer prononziert okay. gesagt: Select the right stocks and sit in your ass. Also sitz hier deinen Hintern breit dann auf den Werten, wenn du die richtigen Werte ausgewählt hast. Okay. Dann.
1: Also ich bleibe bei Arista bleibe ich jetzt dabei. Jetzt wenn wenn viele Foto Leute geht, fragen:
0: dann, dann kauf zu. dann, dann kaufe, kaufe ich dann, nach. Aber ich bleibe
1: Arista auf jeden Fall dabei. Jetzt wollen viele Leute wissen: Nvidia. Genau so ein Ding. Wahnsinnig gelaufen, wenn ich mir den Chart angucke, dann oh, wird es mir ein bisschen schwindelig. Ich habe einen Podcast mit mit Scott Galloway gehört. Da war der Moderan da und der hat gesagt, oh, die Aktie ist aber 55 Prozent überbewertet. Also bei Nvidia, Microsoft war 15 überbewertet und die restlichen der, der ähm, Magnificent 7 waren wohl so fair bewertet. Mhm. Was mache ich jetzt mit Nvidia? Bleibe ich da auch in der Straßenbahn sitzen und, und sitze mit dem Arsch breit oder würde ich da vielleicht mal so ein Gefühl haben, mal den, den Halteknopf zu drücken?
0: Also da ist, da ist sicher sehr, sehr viel in dem, in dem Wert drinnen und das muss sich jetzt auch äh, dann widerspiegeln. Äh, dann Arista, äh, Entschuldigung, ähm, ähm, Nvidia hat ja jetzt sehr stark davon profitiert, weil sie quasi Monopolanbieter sind oder waren. Das heißt, es sind Knappheitspreise, äh, dann weil, weil es im Moment nur Nvidia gibt oder gab, die, die Lieferfakes sind dann. Es wird jetzt aber weitere Hersteller geben wie AMD. Von Intel äh, ist sicherlich was zu erwarten. Im Gegenzug dazu hat Nvidia jetzt äh, kurz äh, diese Woche, kam über Barrons eine spannende App released, wo dein Rechner, also wo quasi lokal äh, dann mit GPU-Power äh, dein Rechner bestücken kann und das große Thema ist jetzt künstliche Intelligenz lokal auf dem Rechner und nicht in der Cloud mehr dann. Und die, die App liefert dann so Suchergebnisse, wie du das von Google aus dem Web kennst, wo dein Rechner durchsucht und dich produktiver macht. Gerade ihr als Journalisten äh, könnt es sicher gut gebrauchen, dann auch äh, dann wieder das zusammenzusuchen, äh, was ihr mal geschrieben habt, dann um daraus wieder was Neues zu machen. Also es, es ist sicherlich, äh, da ist sehr viel Positives da im Wert drinnen. Und man hat es ja genau die letzten zwei Wochen gesehen, dass die Leute nun auf die zweite Reihe schauen und eben schauen, das ist ja genau mein Thema, auch diese Next-Generation-Tech-Werte äh, dann zu schauen, welche wachsen denn da jetzt rein, welche profitieren denn stark von dem Thema ähm, AI, generative AI und genau da hast du ja die Sprünge gesehen. Arm war so ein Beispiel letzte Woche, äh, Palantir war so ein Thema, Confluent äh, ist so ein Thema, Nutanix wollen wir glaube ich noch drüber äh, mhm. sprechen dann, oder auch eine Samsara, eine GitLab, äh, dann. das sind alles Unternehmen, die wir in diesem neuen Index da drin haben, wo natürlich noch mehr Potenzial in der Zukunft da ist äh, dann und wo sich natürlich eine Microsoft, dass die sich jetzt nochmal schnell verzehnfacht, ist eher unwahrscheinlich dann. Die kann sich natürlich immer noch mal verdoppeln dann, ja, und wie eine Nestlé sich vorwärts bewegen, eine Nvidia genauso äh, dann, aber da ist schon natürlich äh, allein wegen dem Börsenwert und wegen der Allokation von vielen da, schon einfach sehr viel, da stecken schon sehr viele drin in der Party, ja.
1: Also okay. du würdest jetzt sagen Nvidia, da habe ich einen Sparplan noch laufen, da würde ich einfach sagen, Sparplanrate stelle ich jetzt mal ein, behalte ich jetzt das Ding oder, oder mache ich einen Teilverkauf? Wir wollen jetzt hier mal richtig Portfolio-Management mit
0: Thomas Rappold hier ja, also, also, Es gibt auch genau. ganz viele, die es fragen. Das ist nicht nur ja, ein genau. persönliches ja, Problem. Ja, genau. Es sind also, viele also, Hörer, die genau die also, Frage stellen. Es ist, es ist praktisch, es gibt, ich bin kein äh, Fetischist, wo äh, dem, dem Anleger irgendwas vorschreibt oder sagt, steig jetzt ein oder steig jetzt äh, aus äh, dabei bei dem Wert. Mhm. Äh, dann, sondern das muss der einzelne Anleger mit sich selber im, quasi ins Reine gehen. Er muss schauen, wo bin ich eingestiegen, zu welchen Kursen, wie stark mhm. ist auch die Allokation des Wertes. Also äh, gehen, gehen wir mal da bei, wie bei Apple dahin, aber bei Warren Buffett, der 50% Prozent seines Portfolios in Apple-Aktien hält dann. Da würde ich zum Beispiel auch sagen, ich bin auch ein Fan von konzentrierten Portfolios, aber 50% Prozent äh, meines gesamten Vermögens in einem Wert, das habe ich mal gemacht mhm. äh, im Jahr 2000 bei dem Dotcom- und bin daneben gelegen und der Wert hat sich auch nicht so erholt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das würde ich zum Beispiel auch nicht mehr mitgehen äh, dann. Und es ist sicherlich kein Schaden, wenn ein Anleger jetzt diesen Nvidia-Ritt mitgemacht hat und sagt, okay, da nehme ich jetzt einfach mal Gewinne mit und äh, schichte diese, diese Dinge in andere Werte mhm. um dann. Genau, so. das ist sehr gut. jetzt wir,
1: Wohin mit dem Geld? Jetzt das ist wollen wir die, die New-Tech-Aktien. Jetzt, New jetzt, genau,
0: jetzt wollen wir die Sachen, wo,
1: wo bringe ich jetzt das Geld hin? Also nehmen wir an, genau. ich habe jetzt ein Video gemacht, sage ich, okay, mache ich einen Teilverkauf, ich will auf jeden Fall noch dabei sein, aber einen genau. Teil verkaufe ich und wohin packe ich das jetzt?
0: Genau so. Und jetzt
1: kommt der Hockeystick, jetzt wollen wir unten am Stick Genau, Genau, äh, so. und jetzt, da
0: gibt es da gibt's von mir eigentlich äh, zwei, zwei Antworten dazu, auch in der, in der, in der Portfolio-Strukturierung, ich vergleiche das immer mit einem Wald mit Bäumen äh, dann ähm, dann war der zuletzt mal wieder im Wald dann oder in Bäumen dann oder ähm, ist euch das halbwegs geläufig als Berliner oh, warum wow, klar oh, ja. pilze suchen dann wisst ihr im Wald ein, ein gesunder Wald besteht aus älteren Bäumen aus mittleren Bäumen und aus jungen Bäumen dann dann hat man ein, ein, eine sehr gute durchmischung in dem Wald dann du hast auch eine gute durchmischung im Wald wenn du jetzt nicht nur fichten tannen hast, sondern buchen. Sonst das heißt, kommt der Burgenkäfer, wir Reiter. kennen
1: das, genau. Das, das wollen genau. wir nicht, der Zum Burgenkäfer Beispiel mit dem Wichtenwald-Böse. Also,
0: ja. also das heißt, neudeutsch sagt man ja resilient äh, dann zu dem, zu dem Zeug. Mhm. Dann, ja? äh, dann, also ich habe äh, mit meinem Vater schon früh früher im Wald gearbeitet, dann habe ich da meine ersten Euros da oder D-Marks oder da, äh, damals verdient. Dann Also mir war das schon als Kind da geläufig. Und diese Analogie sollte man sich auch aufs Depot übertragen. Das heißt, bleibe ich nochmal nicht monolithisch nur in einem Wert da drin, stehen auch nicht nur im Tech-Sektor oder im High-Tech-Sektor, also High-Tech, High-Risk äh, dann, sondern eben äh, da auch die richtige Balance zu finden. Und es gibt äh, für mich äh, da Drei, also drei, drei wichtige Stützpfeiler dann, wie man dann so Depots dann auch absichern kann. Also das eine dann, da wo dann solche Gewinne dann stark gelaufen sind und wo man hohe Konzentrationen hat, diese Konzentration abbauen. Und dann zu gehen ein, ein Punkt ist, in diese Next Generation Tech zu gehen, also in die Werte, die quasi heranwachsen. Das sind die jüngeren Bäume, die mittleren Bäume, die eben noch deutlich höheres Wachstum vor sich haben ähm, dann, und eben ein höheres Leverage, also eine höheren Hebelwirkung haben, als mhm. das eben eine Microsoft oder eine NVIDIA aufgrund von ihrer Größe dann eben noch machen können. Dazu gehören eben Werte wie eine Palantir, Dazu gehören ähm, Werte auch wie eine Arista, dazu gehören Werte wie eine Confluent, äh, dann wie eine GitLab, äh, dann vielleicht kommen wir auf GitLab oder Confluent nachher noch äh, zu sprechen, äh, dann was die dann auszeichnet. Und jetzt werdet ihr überrascht sein dann oder fast überrascht, ich habe vorher das Beispiel John Deere genannt, das ist der Low-Tech-Bereich. Das heißt, es gibt eben Aktien wie John Deere, äh, die eben sich diese KI zunutze machen, äh, dann äh, die, die, die wo ich eben Unternehmen, du hast es gesagt, John Deere kann ich im Moment von einem kurs von um die 10, 11 dann äh, kaufen und dann schaut man in die Bilanz und schaut sich die letzten 20 Jahre von der einer, von einer John Deere an und sieht dann, äh, welch tolles Geschäft äh, die äh, da aufgebaut haben oder gemacht haben. Oder man geht in den Bereich rein, komplett non-tech das heißt genau die Opposite von AI. Das heißt, du schaust dir an, welche Unternehmen werden durch das Thema künstliche Intelligenz nicht disruptiert. Und da stellst du fest, dass vermögende Family Offices, um ihr Geld zu erhalten für die nächste Generation, genau auf solche Pferde setzen. Dann übrigens auch Bill Gates, da sind wir bei einer nächsten Lieblingsaktie von Bill Gates und von mir. Äh, dann, da verrate ich auch gleich noch ein Hobby von mir dann, ja, weil du sagtest, hast, ich bin jetzt da nur eindimensional vielleicht mit Bilanzen unterwegs, mhm. ich habe auch meine anderen Seiten, äh, dann das sind Eisenbahnaktien. Ja. Canadian National Railway, nenne ich mal als, äh, hier äh, werfe ich da rein, da das bin die ich Die
1: drittgrößte Position, ich habe mir mal das Bill und Melinda Gates Foundation Trust, man kann das Korrekt. sich alles angucken, übrigens, das sind diese berühmten Korrekt. 13F Reports, die werden Korrekt. von der SEC gemacht, die kriegt, kann man sich runterladen, was? genau. Ja, Richtig,
0: ja. genau. Oder einfach auf der Website Cascade dann. So, und Canadian National ist quasi äh, genauso so ein Punkt eine Eisen also eine, eine Eisenbahngesellschaft die für die Zuhörer die, äh, die quasi Güter transportieren zwischen Kanada den USA und Mexiko und jeder hat jetzt auch mitbekommen zuletzt dass ähm, dass äh, die Amerikaner äh, weniger aus China importieren als von Kanada äh, von von Mexiko Mexiko von, mhm. äh, von Mexiko das heißt die bedienen diese gesamte Linie dort äh, und da wird sehr viel Geld verdient äh, dann und das ist ein an, an Dividendenwert, der jedes Jahr mehr ausschüttet, und eine Railway-Aktie, also eine Eisenbahnaktie im Güterverkehr, ähm, äh, die kannst du durch KI nicht disruptieren. Äh, dann Warren Buffett ist ja selber Besitzer von der Burling Northern da, von einer großen Eisenbahngesellschaft, und Buffett hat mhm. äh, glaube ich, aus den Dividenden die letzten zehn Jahre so viel Geld rausgezogen, wie er ursprünglich für das Unternehmen gezahlt hat. Und Buffett hat den den Satz geprägt, wo er gefragt worden ist, was steht in 100 Jahren von Berkshire noch an erster Stelle von dem, was im Portfolio drin ist. Dann hat er gesagt, die Eisenbahnaktien. so Und das ist mein übrigens mein Hobby, Modelleisenbahnen, wir haben auch äh, mein Sohn und ich Burlington Northern äh, Lokomotiven, Canadian National Lokomotiven habe ich original an der Fifth Avenue in New York äh, gekauft in dem äh, in dem Untergeschoss da von dem Laden von dem wirklich äh, äh, speziellen Eisenbahnladen dort. Also da so viel zum Thema Hobby und wo ich auch ein großer F Fan davon bin ähm, sind Schokoladeaktien, zuvorderst Lind. Ja, mein mein Vater hat früher immer gesagt äh, dann äh, dann ähm, bei uns gibt es nur eine Marke Schokolade, das ist Lind. Lind oder nix dann. Wenn wir uns Lind nicht mhm. leisten können, gibt es bei uns diese diese lila verpackte Schokolade oder so, oder diese quadratisch praktisch, die gibt es bei uns nicht, obwohl wir aus dem Schwäbischen kommen. Er war ein reiner Lind-Fetischist, hat gesagt, Quality counts, Qualität zählt. Und was werdet ihr jetzt wieder erleben vor Ostern, dass die Deutschen, die sonst äh, immer zu Lidl und Aldi rennen oder in, in den Discounter dann und alles billig ja. kaufen, die Omas und Opas kaufen zu Ostern, dann können sie sich nur bei ihren Enkeln sehen lassen, mit Lind, dann mit dem Goldhasen. Gibt es auch beim
1: Discounter, kann ich dir sagen. Also, da, musst du, da musst du noch nicht du mal halt. woanders hingehen. Das kriegst auch du mittlerweile auch, auch da.
0: Dann so. Und das ist praktisch ich, so eine Botschaft, wo ich dann äh, Anlegern mit auf den Weg geben möchte. Hightech ist gut dann. Dann kommt diese Next Generation äh, Tech-Aktien eben äh, da auch dann. Dann, und dann gibt es Low Tech und dann gibt's es Non-Tech. Und wer ein Depot so strukturiert, so aufbaut, äh, dann, der hat auch braucht äh, sich vor Disruptionen oder vor Korrekturen ähm, keine Angst haben. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann oder den, den Zuhörern geben kann, wie ich das mache, ich in meinem eigenen Depot habe ich so um die sag mal 30 Positionen, nicht mehr dann, die ich verfolge. Und ich kaufe monatlich eigentlich das aus meinen Werten, was vom Chartbild am schlechtesten aussieht. Äh, dann, äh, dann Das heißt, das, was mhm. es am günstigsten gibt, dann, äh, dann das kaufe ich. Und damit bin ich in den letzten Jahren extrem gut gefahren, weil ich dann für wenig Geld äh, dann viel bekomme, dann äh, nicht das kaufen, was jetzt gerade aktuell super gut gelaufen ist, von den Werten, wo man überzeugt ist, sondern eben äh, genau das kaufen, wo äh, eben etwas unten am Boden ist, wo gerade von Analysten wiederum, das ist ja das Schöne, ähm, Charlie Manger hat es letztes Jahr bei seiner letzten Sitzung von äh, von Berkshire nochmal gesagt, auf die Frage hin, ob es denn weitere Opportunitäten von bei Berkshire gibt. Dann. Da hat er geschmunzelt und hat frei übersetzt gesagt, solange jeden Tag so viel Dumme aufstehen, ob Analysten oder sonstige Wanderprediger, äh, dann oder eben Leute, die eben, Börse ist ja zu 90% Prozent äh, Psychologie. Äh, und das heißt, viele Leute handeln eben psychologisch äh, mit einer entsprechenden Bias. <kühlen> und genau das bietet für für, ähm, für Leute, die mit kühlem Herzen, quasi mit kühlem Sachverstand äh, oder kühlem Sachverstand und breitem Herzen an die Sache herantreten, äh, mit gutem intellektuellen Skill dann eben genau die Möglichkeiten, dann die Hand aufzuhalten, wenn es eben Werte günstig gibt. Dann, ja.
2: Ich habe nochmal eine Verständnisfrage, Thomas. Also du hast quasi äh, äh, verschiedene Titel im Fokus, und dann sagst du, ich kaufe aber von diesen 30 oder 40 Favoriten, die ich gerade so vor mir sehe, die ich analysiert habe, die ich durchdrungen habe, eher die gerade niedriger notieren als höher. Richtig. Und wie lange hältst du so einen, so einen Wert dann? Also wie lange bleibst du dabei? Also privat, mal die, die, ja?
0: genau, privat bin ich ein Freund davon, von der Aussage von, von Buffett, I'll buy forever dann. Das heißt, manche Werte, ich nenne mal so ein paar Beispiele, Berkshire dann, Disney beispielsweise oder so, dann solche Werte, die gibt es auch in 100 Jahren noch oder Canadian National Railway, mhm. äh, dann so. Wir, wir Überall, nennen sie ja 100. Aber wenn ich
1: jetzt, wenn ich mir mal einen Chart angucke, der auch unbeliebt ist, ThyssenKrupp wäre so eine Sache. Mhm. Aber da wirst du, so, wenn du die Chart-Geschichte dir anguckst, hättest du ja immer nur ins Klo gegriffen. Richtig. Weil das ging immer noch weiter runter. Hätte ich auch, Wie auch sage ich Hätte auch Ja gut, jetzt ist mir, ist mir klar, dass du das jetzt nicht machst. Das mach nur ich. Aber die Frage ist ja, ähm, wie, du sagst ja gerade, ich gucke mir auch mal einen Chart an, der gefallen ist. Wo mhm. kann ich denn jetzt erkennen, wo unterscheide ich denn jetzt, da ist was gefallen, weil es gefallen ist, for a reason. Und manchmal ist es gefallen, weil es irgendwie out of favor ist und die Leute es nicht kapieren. Ja. Wie kriege ich denn das äh, unterschieden?
0: Also das kriegst du dann unterschieden, wenn du siehst dann, ähm, also Palantir, <kühls> Entschuldigung, <kühls> Palantir ja. war sicher ein gutes Beispiel oder gerade im Technologiesektor siehst du das häufig, dass meistens die Werte ähm, vor Quartalszahlen nochmal sehr gut laufen und genau zu Quartalszahlen, weil die Erwartungen dermaßen hoch sind und an die an den Ausblick so dermaßen hoch ist, dass du eigentlich nach Quartalszahlen dann auch bei Tech-Werten häufig gut kaufen kannst, weil die Analysten dann sagen, okay, ich hätte nochmal erwartet, dass das Unternehmen, den, den Ausblick nochmals anhebt dann, ja, äh, dann das aber nicht passiert oder sogar dass das Unternehmen mal den Ausblick etwas absenkt dann uh, und dann geht's, wird der Wert abrasiert dann mal geschwind um 20, 30 Prozent uh, dann. Dann sage ich dann, okay, es gibt eben, ein Unternehmen ist eben kein Excel-Sheet, wo du eben monolithisch 30 Prozent schön hochrechnen kannst, wie das diese Analysten in ihren warmen Stuben dann machen, uh, dann, sondern die Business-Realität sieht eben anders aus aus, dass es Ups und Downs gibt dann und das sind genau dann die Opportunitäten, äh, dann wo ich sage, Das ist mir, das ist mir zu, zu abstrakt.
1: Werden. Ich sitze jetzt, sitz jetzt vor meiner Thyssen Krupp und sage mir, hey, wir haben eine grüne Transformation, mhm. die brauchen auch grünen, grünen mhm. Wasserstoff, die werden mhm. grünen Stahl herstellen, wir brauchen Stahl auch mhm. übrigens, mhm. mehr Sachen zum Anfassen in dieser grünen Transformation für Windräder, für ja. was auch immer. Stahl wird auch gebraucht und bei einigen ja. Unternehmen läuft das wie us deal aber bei ThyssenKrupp läuft es nicht. Mhm. So, wo kriege ich denn, wie kriege ich das denn jetzt raus?
0: Ja. Ja, genau. Also pass auf. Da, 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 da sage ich, sage ich dir offen, da komme ich ja von der Bilanzschiene her oder von auch von Buffett. Buffett hat den Ausdruck mal geprägt: Lightweight Balances. Das heißt, du schaust auf Unternehmen, die eigentlich fast aus Nix Kohle machen. Äh, dann. Ich bringe dir das Gegenbeispiel, über das du vor vier Jahren mal geschrieben hast. Ich zeige das gerade gerade mal hier rein, den Artikel, da hast du über den mhm. Goldrausch äh, geschrieben dann und hast gesagt, wenn ETFs der Goldrausch sind, äh, dann ist MSCI die Schaufel. Ihr schreibt ja sehr viel... Journalisten über über sogenannte über ETFs und über MSCI dann und jetzt muss man wissen MSCI ist die Firma dahinter die diese Indizes macht dann was brauchst du dafür dafür brauchst du ein paar Computer dafür brauchst du ein bisschen gesunder Menschenverstand äh, dann und die haben Margen von 80 90 Prozent dann ihre hohe Margen dann die brauchen keine Fabriken die brauchen keine Roboter die brauchen keinen Strom und das ganze Zeug das Gedöns was du wie bei ThyssenKrupp brauchst dann. So, bei mir gibt es einen Grundsatz: dann kaufe keine, also möglichst keine Unternehmen, die also die irgendwo in diesem infrastrukturellen Bereich wie Stahl oder so rumhängen oder Energieversorger dann äh, dann die wie das durch Frau Merkel passiert ist dann oder durch die Grünen dann einfach von heute auf morgen obsolet sind und in eine schwierige Position kommen äh, dann also lass davon von diesen Unternehmen die Finger davon äh, dann und konzentriere dich auf die Unternehmen die eben solche leichtgewichtige Bilanzen haben. MSCI ist so ein Beispiel, Lind ist so ein Beispiel, dann Berkshire ist ein Beispiel, dann, es kann aber auch reale Infrastruktur sein, eben dann, wenn es Monopolisten sind und wenn sie eben gutes Geld nachhaltig verdienen, das ist wie Canadian National Railway dabei. Aber lass um Gottes Willen die Finger davon von zyklischen Werten wie Automobilindustrie, äh, wie Stahlherstellern und, und sowas dann einfach komplett die Finger davon lassen und sich mit diesen Unternehmen gar nicht beschäftigen. Damit eine TUI wäre auch,
1: wär auch, wär auch nicht dein Ding. Also wenn du jetzt überlegst, ich bin hier im, ich bin jetzt im Tourismussektor, ich könnte mir eine TUI kaufen, kostet 3,6 Milliarden oder ich kaufe mir eine Airbnb, kostet 90 Milliarden, also ungefähr 30 mal mehr, nicht ganz 26 mal mehr. Die einen sind Asset Heavy, die anderen sind Asset Light. Dann Richtig. würdest du dich eher für Airbnb entscheiden. Habe ich jetzt, jetzt, muss ich das mal die. Also,
0: also, genau, ich schaue, also ich, ich, ich klammer diese und das ist ein wichtiger Punkt. Damit können Anleger viel äh, gleich von vornherein lernen, indem sie get rid of, indem sie sich einfach mit diesen 80, 90 Prozent dieser schlechten Unternehmen gar nicht beschäftigen, auch darüber gar nichts lesen, sondern die einfach außen vor lassen. Und auch da, äh, das hat das Thema wie erneuerbare Energien, ist auch so ein Thema wo die Leute drauf springen. Ja, bei, bei, bei uns in Deutschland kaufen die Leute Solaranlagen für ihre Dächer und wir haben neun Monate im Jahr Nebel und keinen Sonnenschein. Das ist also die, die größte Verschwendung, die es gibt, auf diese Dächer äh, Solaranlagen drauf zu bauen. Das ist wie wenn man einem, einem Eisbären Kühlschrank verkauft, dann, also vor der Klimaerwärmung. Dann. Okay, jetzt kann man vielleicht brauchen dann. Aber äh, das ist irre. Das heißt, du kannst mit auch im Bereich erneuerbarer Energien weil jeder darauf gesetzt hat, eigentlich per se ist nachweisbar kein Geld verdienen. Im Gegenteil, viele Unternehmen... Äh, gehen da bankrott, äh, dann äh, haben niedere Marschen dann, weil die Chinesen das überfluten. Jetzt auch im Bereich Elektromobilität dann, äh, dann da einfach bei solchen Dingen die Finger davon lassen. Da kann man sich nur die Finger verbrennen und sein Geld damit mit verbrennen dann. Ja?
2: Okay. So pass auf, Thomas. Jetzt haben wir durchdekliniert die Aktien, wo du früh dabei warst, die super gelaufen sind. Grundsätzlich deine Favoriten. Wir haben das äh, schrott Schrottportfolio durchdekliniert. Also Aktien, die am Boden liegen, die ja da alle hat meistens Zykliker auch nicht anfassen. Jetzt wollen wir natürlich die Aktien von dir erfahren, die am Boden liegen, aber natürlich völlig zu Unrecht, beziehungsweise wo du sagst, äh, da geht es auf absehbare Zeit, muss es nach oben gehen. Und dann wollen wir noch die tenberger zum Schluss hören. Ja, und zum Schluss die Ja,
0: okay. Aber erst die am so Boden jetzt. liegen. Also, also wo, 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 wo ist Fantasie drin? Wo, wo, wo sind günstige Werte äh, da äh, dann? Ähm, äh, dann, wo ich, wo ich im Moment sehe, jetzt im, im, im Technologiebereich, Gibt es jetzt äh, auf, äh, also wenn ich jetzt rein Stockpicking betreibe, gibt es schon den einen oder anderen. Ich habe eine hab ne, ähm, Softbank beispielsweise zuletzt genannt äh, oder habe ich ge genannt, wo ich sage, okay, Softbank mhm. äh, ist ein Wert, wenn ich mir die Sum of the Parts anschaue, dann äh, ist allein die Armbeteiligung deutlich mehr wert als das Unternehmen selber. Dann, das muss über kurz oder lang muss das der Markt irgendwie verstehen oder erkennen, dass da. Oder
1: eben nicht. Ich erinnere mich an Nespas, das war ja auch immer diese, diese, diese Holding, wo, die dann, wo es immer hieß: hey, da ist ja Tencent drin und, und, und irgendwann die Tencent genau, ab und genau. nichts ist passiert. Ja,
0: genau, genau. Also da muss ich auch sagen: ich bin, ähm, weil ihr mich vorher gefragt hat wegen der Halteperiode. Also mhm. ich habe das auch ja. von Charlie Manger gelernt aus, äh, aus seinen Aussagen, aus seinen Büchern. Charlie Manger hat immer eine Checklist virtuell im Kopf gehabt aus zehn unterschiedlichen Dimensionen, also ganz unterschiedliche Dinge, äh, dann nicht nur Bilanzkennzahlen, äh, technologisch und, 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 alles mögliche, auch politisch dann. Er war ja da sehr belesen dann. Und gerade weil du jetzt Nespers angesprochen hast, dann Tencent, ich lass komplett die Finger von chinesischen Aktien, äh, dann, weil der chinesische Aktienmarkt äh, dann ist durchdrungen rein durch die Politik, die das Ding steuert dann in die eine wie in die andere Richtung. Auch da kannst du als Anleger nur verlieren. Es juckt immer wieder bei mir im Finger, wenn ich auf eine Alibaba schaue oder wenn ich auf eine BYD schaue, dann juckt es immer wieder im Finger dann. Aber, und das muss man auch sagen dann, dann da lasse ich dann trotzdem äh, die finger davon weg das heißt nur wenn wirklich alle parameter da erfüllt sind wo ich sage okay ich habe jetzt ein scoreboard von zehn punkten dann von zehn äh, dann äh, da passt alles dann äh, da gehe ich rein dann, äh, dann und es gibt ja kein Knappheit in Unternehmen, also das Bessere ist der Feind des Guten. Äh, wie mm. der aktien auch immer sagt. Also
1: China-Aktien, also diese ganze <lacht> günstigen Bewert die ganzen günstigen Bewertungen mhm. bei China-Aktien, da mhm. guckst du drüber weg, sagst du, das ist politisch gesteuert, ich will keine einzige China-Aktie, weil dein ja. ist beispielsweise im Next Generation Tech war ja noch Alibaba. Drin. Aber da da waren da noch in da dem in Alten, in dem Alten waren noch welche drin, zumindest war das auf der Webseite noch zu sehen. Ja, da war noch JD, da war Alibaba und da war Baidu noch drin.
0: Ja, bei, und soll bei ja, bei, bei, bei jetzt bei dem neuen Next Gen, ja. äh, das oh, da sind bei manchen mehr. Indizes müssen wir, die, müssen wir den einen oder anderen Wert da tatsächlich okay. äh, mitführen dann. Aber ja. was mir auch missfällt bei den chinesischen Werten ist häufig, dass du nur ADRs kaufen kannst. Das heißt, du kaufst mhm. irgendwie einen Anteilsschein von den Bermudas dann, was keine echte Aktie ist dann. Ja, und insofern äh, da äh, also sag, okay, also sag wenn ich jetzt meine mir, ich habe ich hab jetzt noch
1: ich habe jetzt noch bei <lacht> ich habe Tencent und ich habe Alibaba und die soll ich alle verkaufen alle raus ja, das alle sage, alle ich, raus. Sage,
0: ich, sage, sage ich jetzt nicht dann dabei ich sage nur wer wenn, wenn du mich selber fragst ob ich die Werte ja. kaufen würde dann die sind ja. jetzt sicherlich günstig insbesondere auch eine Alibaba das sind die schon
1: lange das ist das, das ist sehr ewig günstig. das ist
0: dann, ja. dann ähm, äh, dann, aber wir wissen nicht, wohin sie gehen. Dann, um mir ist das politisch äh, gesehen in China eine zu starke Blackbox, dass ich sage, diesen äh, diesen Markt ähm, äh, so so äh, gut die Chinesen da zu sehen sind und was sie alles machen im Bereich Batterietechnologie und 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 äh, dann dann kann ich, habe ich als Anleger wohl nicht die Chance, damit richtig gutes mm. Geld zu verdienen, wie ich das in okay. Amerika vielleicht habe oder wie ich das in anderen Erteilen dann einfach habe. Sehr ja. gut.
2: Endlich mal jemand, der dann Deckel drauf macht und sagt, klar, China kommt für mich nicht mehr in Frage, aber jetzt sind wir wieder bei Aktien gelandet, die am Boden sind und nicht mehr hochkommen. Wir waren ja jetzt bei den Aktien, die genau. am Boden ich sind und wieder nach ich hab, ich hab eine, Softbank ich hab, hast du gesagt, genau. Aber die
0: sieht nicht mehr so am Boden naja, Ja, die sind, die sind aber so, ein so unfassbar die gut, jetzt, sind die, die jetzt, noch nicht gelaufen. Genau, die ist jetzt die letzten Tage dann da gelaufen. Ja. Auch ich habe zum Beispiel ein reines safe Bet gemacht. Ich habe die Armzahlen ja. dort direkt abgewartet am Abend. Ab direkt am Morgen habe ich mir noch günstig äh, dann weitere Softbank Stücke da reingelegt dann und dann ging es jetzt noch mal drei Tage dann hm. äh, bei der Arm. Würdest du es jetzt
1: auch noch machen? Würdest du jetzt noch Arm läuft ja weiter, äh, weil auch <lacht> Nvidia dann Investment gezeigt hat und so weiter. Das ist ja äh, aber würdest du jetzt noch Softbank weiter kaufen oder jetzt nicht mehr? Wir müssen ja ich jetzt ich ja ich sagen, jetzt über die Geschichten ich von vorgestern bringt ja den Leuten nichts, jetzt sitzen die da und sagen sich so, jetzt habe ich meinen Video-Teil genau. verkauft, jetzt habe ich genau. Geld und wohin damit? Und dann sagst du, ja, guck dir mal ja, so also an. Muss, oder? Man muss
0: ja, nicht, man muss ja jetzt nicht heute oder morgen direkt in einen Wert einsteigen. Man muss sich sozusagen auch Themen zurechtlegen. Also die Softbank mhm. habe ich jetzt über drei Monate quasi, ich war da selber schon investiert, quasi mir zurechtgelegt mhm. dann. Und das ist auch so etwas, was Anleger häufig nicht machen. Du musst davor deine Hausaufgaben machen, also deinen Zettel geschrieben haben und dann kommt eben der Tag X dann, wo du sagst, so heute wie ein Krokodil dann, ein Krokodil liegt auch faul im Wasser und dann auf einmal kommt eine Beute ums Eck dann und dann ist ein Krokodil blitzschnell und Okay, ich zu ich
1: Okay, gut, da muss ich mal ein paar Namen nennen, damit wir jetzt hier vorankommen. So, um Apple beispielsweise. Apple ist ja, Apple ist unter den Signific unter den klorreichen Sieben am schlechtesten gelaufen. Jetzt mhm. gab es die Meldung, oh, wir machen doch auch... Auch irgendwas mit AI und da wird mhm. dann irgendwie in der Software was rauskommen mhm. und dann machen wir Microsoft GitLab äh, damit Konkurrenz. Wäre das so ein Wert, wo du sagst, oh, Apple, das ist
0: das wäre was oder
1: ist das? Äh, jedoch nicht zu genau. tief. Ich
0: glaube, also was ich, was ich sehe da, das ist jetzt auch wieder äh, quasi, was ich vorausschauend äh, vielleicht sehe oder was man mit den Anlegern teilen kann. Ähm, Apple hat tatsächlich im Bereich dieser Large-Language-Modelle äh, dort revolutionäre Paper zuletzt veröffentlicht, die gar nicht an die Öffentlichkeit durchdrungen sind, weil so Leute wie Dan Ives oder Co. solche Papiere auch eher nicht verstehen dann, äh, dann sage ich mal dann. Mhm. Und wo, wo spielt, wo, was ist der nächste große Trend im Bereich KI? Der der nächste große Trend ist, dass du KI auf deinem lokalen Gerät verarbeiten kannst. Dann. So. Und wo ist Apple stark? bei Endgeräten äh, dort, also beim iPhone und iPad. Und was braucht Apple dringend? Eine Innovation, um wieder mal richtig durchzustarten und richtig gut Geräte zu verkaufen. Wo ist Apple mhm. auch stark? Apple stellt inzwischen seine eigenen Prozessoren her. Äh, dann. Und was ich glaube, was im September kommen wird, wo hat Apple Riesendefizite? Meine Kinder fragen immer Siri, na Siri, äh, dann, äh, dann, und sie stellen auch fest, wie blöd oder dumm im Moment Siri eigentlich ist. Es ist eigentlich oberpeinlich für Apple, dass Siri so dumm ist, wie, wie sie dumm rüberkommt äh, im Moment dann. Also es ist eigentlich eines Unternehmens wie Apple nicht würdig dann. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir zum September-Zyklus dann, wenn es also wieder äh, sozusagen an, den Alm-Auftrieb gibt, dann zum äh, nach Cupertino, wo das neue iPhone vorgestellt wird, dass Apple jetzt mit Hochdruck daran arbeitet, dort ein KI-Chip da drin zu haben oder ein ki powered chip dann und diese Siri so aufrüstet, dass viele vielleicht blown away sind und sagen, wow, das ist jetzt wieder Apple-like, mhm. dann ich habe sowas und jeder wird dann, sage ich mal, diesen... Äh, sag mal dieses komische Gequarke von ChatGPT und Microsoft, die bekanntlich äh, ästhetisch nichts drauf haben dann und, äh, und da nichts abliefern können in den Schatten stellen. Du so glaubst das wirklich an Siri noch, Thomas? Ja, du bist der, also das
2: ist ja wirklich echt mal eine, das ist wirklich eine ja, interessante hat's,
1: Er hat es doch gelesen, er, er hat die Paper ja gelesen. Das ist so der Unterschied.
0: Apple hat jetzt sowohl in was Sprachverarbeitung, was Videoverarbeitung, was Bildverarbeitung Ach. verspricht wirklich Dinge, ähm, äh, dann, da da könnte man eine da könnte man drei Sendungen über okay. diesen Paperstart machen. Aber weißt du,
2: was ich glaube, weißt du, was ich glaube? Ich, ich glaube, es wird nicht mehr Siri heißen, weil Siri ist doof. Das, die ist so doof, ich glaube, sie müssen sie anders nennen. Das kann weil, schon
0: sein. Das kann schon ach, sein. Aber, aber Siri, ist, mal, auf jeden Fall, aber Siri dem, ist auf jeden Fall auf jeden Fall schöner
2: mal, als Clippy. Genau.
0: Clippy, da hast du recht, schnell, so
1: Microsoft ist nicht. Bleib, nicht. Bleiben ja. wir nochmal
0: schnell bei dem Hebel oder wie das Jahr da laufen könnte. Es könnte sein, dass die Amerikaner oder die Engländer sprechen von einem sogenannten Muddling Through. Das heißt, dieses Durchwursteln dann, das macht jetzt Apple seit rund zwei, drei Jahren, dass sie sich irgendwie so durchwursteln dann mit ihren Zahlen. Gar nicht schlecht aussehen dafür, dass sie wenig Innovationen da abliefern dann. Aber jetzt sind sie auch gefordert zu liefern dann im September. Das bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und ich gehe davon aus, Apple ist auch ja immer dann stark dann, wenn sie gefordert sind, wenn sie liefern müssen äh, dann. Und wenn sie eben dann mit diesem Update-Zyklus kommen, wo jeder sagt, wow, das Produkt will ich eben haben äh, dann. Äh, und das wird dann sowohl die Hardware- Nachfrage äh, nach neuen iPhones und iPads, als auch die Nachfrage nach Services dann Anheizen. Äh, immerhin hat Apple jetzt bekannt gegeben, sie haben zwei Milliarden äh, Connected Devices draußen. Sie sind ein Plattformunternehmen. Microsoft selber ist ja kein richtiges Plattformunternehmen. Äh, weil wir jetzt auch die, 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 die Super Bowl hatten. Ich würde sagen, Microsoft hat das erste Quarter da gewonnen. Aber die richtigen Plattformunternehmen wie Amazon, Apple, und, 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 Alphabet mit sieben großen Milliarden, äh, Nutzern, Unternehmen dann dahinter wie Kalender, wie Mail und Suchmaschine und, 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 äh, die sind eigentlich, die, die können die eigentlichen Profiteure sein und die werden das auch über die nächsten Monate und nächsten paar Jahre da, äh, zeigen. Und von dem her glaube ich, dass Apple vielleicht jetzt die nächsten paar Monate da einen schwieriger Stand hat, der Kurs vielleicht weiter runterkommt dann, und dann könnte das für einen antizyklischen äh, Investor okay, dann also eine gute Gelegenheit sein da äh, Also das zu Krokodil
1: halten. sollte das Krokodil sollte schon mal sich irgendwie einen Kurs hinlegen und soll sagen Apple von den Magnificent Seven, würdest du sagen Apple ist die beste von denen und dann habe ich so ein bisschen rausgehört Amazon würdest du auch noch ganz gut finden dann würdest du wahrscheinlich noch nehmen ähm,
0: Alphabet und dann also ich bin ein großer Fan von den von den echten Plattformunternehmen ja. weil was brauchst du äh, dann für künstliche Intelligenz du brauchst viele Daten äh, dann Amazon Alphabet und Apple haben die meisten Daten äh, dann. Sie sind eine echte voll digitale Plattform, wo die Kunden stick with it, wo die Kunden an den Produkten wirklich drin kleben äh, dann. Und sie sind im Bereich der künstlichen Intelligenz wahrlich nicht blöder wie Microsoft. Microsoft hatte ja die Intelligenz gar nicht, weil sie sich die über Open AI zugekauft haben. Äh, dann alles, was die drei tun müssen, ist jetzt nur äh, wirklich mal die PS äh, dann auf den Grund bringen mhm. dann. Äh, dann wäre meiner Meinung nach zu völlig überbewertet ist, äh, schon seit einiger Zeit. Aber die Börsianer nehmen es jetzt ja langsam auch wahr, ist Tesla da. dass die eigentlich Da bist bei du abgefallen
1: vom Glauben. Du warst ja mal ein Tesla-Jünger, aber irgendwie bist du abgefallen. Was ist passiert, dass du früh, nicht mehr...
0: Ich war ganz früh dabei, auch das, das dann. Ich war als Erster da auch beim, beim lieben Dietmar Defner habe ich in 2017 damals 1.000 Dollar ausgerufen. dann Und da sind wir eben auch bei dem Hockeystick, äh, dann das wesentliche Wachstum dort äh, dann, ähm, ist eben da auch vorbei und auch ein bisschen technologisch verpufft und, 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 und verbrannt dann. Und da habe ich ja auch damals auch gesagt, okay, jetzt ist es auch Zeit äh, da quasi mal. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie dermaßen dann nochmal durch die Decke starten, mhm. muss ich auch sagen, äh, dann und bei einigen okay. Indiz habe ich die auch immer wieder hin und her gekauft, also verkauft, dann wieder günstiger reingekauft, dann haben damit auch gutes und viel Geld verdient für aber die Anleger. Aber jetzt, im aber
1: jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt im Moment nicht mehr. Wir müssen, wollen ja nicht sagen, was wir nicht mehr wollen, wir wollen wir ja machen, was wir mal wollen. Du bist ja auch ein, ein Kryptomensch, mensch vielleicht kannst du uns ganz kurz ein Krypto-Abgeld geben. Wir haben, wir haben Bitcoin bei über 50.000. Würdest du sagen, da geht noch was bei Krypto oder würdest du sagen, nee, da ist der Hockeystick leider auch schon abgebrochen, vorbei damit? Oder was würdest du bei Krypto sagen?
0: Naja, also tatsächlich, ich, ich habe ja ein äh, Blockchain-Index, einen den ersten Blockchain-Indizes -Indiz, äh, gemacht. Mich interessiert die Technologie dahinter. Mich interessiert nicht so sehr das spekulative äh, Geld mit. Ich halte auch selber keine Bitcoins äh, dort, weil es eben in dem Sinne ein rein spekulativer Wert ist, ohne Cashflow betrachtet, ohne, ohne, ohne Gegenwert. Äh, dann, ich glaube, an diese Web 3.0-Welt, äh, wo man also ein neues äh, Ökosystem da bauen kann, das wird aber noch seine Zeit äh, dauern. Blockchain tatsächlich startet in vielen Bereichen durch, wie ich das auch aus meiner praktischen Arbeit auch bei Diversen in unserem FinTech äh, da sehe, mit den mit den äh, mit den Börsenunternehmen, wie mit einer Clearstream beispielsweise Deutsche Börse, äh, wo man das gut einsetzen kann. Also frag mich nicht nach Bitcoin-Kursen äh, oder so, dann, äh, mhm. dann da ähm, äh, da äh, da glaube ich ist jetzt im Moment auch wieder sehr viel äh, Spekulatius da drin, dann äh, dann ähm ja, dann das das muss da jeder also ich bin kein äh, ich bin nicht in Kryptos investiert muss ich dabei sagen.
1: Okay, ja. und du würdest dann ähm, eher Unternehmen vielleicht, sehen, vielleicht weiß ich mal nicht, eine
0: spannende Aktie noch äh, her, ja. dann, die vielleicht ja. jeder kennt dann, äh, dann die ja. jeder wirklich jeder fast jeder deutsche äh, zu tun hatte während Covid-19. Ich stell mal, ich ich mache das jetzt mal, machen wir mal ein bisschen was, bin ja. ich mal gucken, ob wir den Wert rausbekommen. Das sind Unternehmen, ja. ähm, dann das jeder deutsche kennt seit Covid-19. Die Gründer wurden von euch bei der Welt... Auch Biontech,
1: BioNTech da sind wir ja schon. Ach Mann, jetzt lass reden. doch mal ausreden. Ja, wir müssen ja mit der Zeit und, der Leute mal ein bisschen effizienter warum, umgehen.
0: Warum halt, dann warum finde ich BioNTech jetzt so spannend? Ich habe vorher gesagt, normalerweise bin ich bei Biotech oder bei Pharma draußen. Mache ich nicht. S circle aber, of
1: Competence, wir erinnern uns. ja.
0: Circle of Competence. Aber das Spannende bei BioNTech, BioNTech hat vor einem Jahr... Ein Unternehmen aufgekauft in der gleichen Kategorie wie Google damals mit DeepMind aus London. Das heißt, ein großes AI-Startup äh, dann und ähm, und sie, haben, sie transformieren im Moment BioNTech zu einem kompletten KI-Unternehmen äh, dann, wo sie das, was sie jetzt noch im Reagenzgläschen gemacht haben, wie bei Covid-19, also tausende von Experimente, ob das gilt oder jenes gilt, das können sie jetzt eben mit künstlicher Intelligenz dann da durchlaufen lassen, in rasender Geschwindigkeit. Mhm. Also Labor, nicht mehr mit Reagenzgläschen, sondern als digitaler Zwilling dann. Und da muss man sagen, BioNTech ist jetzt extrem günstig. Das heißt, du hast drei Viertel vom Börsenwert durch das Cash äh, da. Die verdienen nach wie vor gutes Geld mit ihren Covid-19-Shots dann. ja, äh, Dann sind also profitabel. Ähm, und sie haben wahnsinnig viel in der Pipeline auf dem Krebssektor, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt auf im Sinne von der Margin of Safety ein sehr spannender anwendungsbezogener KI-Wert, den ich mir jetzt mm. wiederum auch zurechtlege. Das heißt nicht, dann wiederum gleich äh, an die nächste Ecke rennen und kaufen, sondern den Wert zurechtlegen dann und dann auch da wieder warten. Ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Gibt es ja. den Wert vielleicht nochmal günstiger? Aber ich würde ist jetzt schon, schon sehr an, tief 86, 86, ähm,
1: 86 Euro. Ähm, das ist ja, das ist ja wirklich
0: Ein Wert dann, wo ich sagen okay. würde, um, uh, not not bad, also den würde ich mir den schaue ich mir okay. wirklich näher also an und, und jetzt wollen ich,
1: wir noch die Ten Tenbacker zum Schluss haben jetzt wollen wir noch die richtig großen Tenbacker jetzt muss das große Finale noch kommen Thomas Rappholz, großes Finale und was wären so die Ten -Backer? So vielleicht hast du drei Tenbacker Ideen
0: Drei 10 ideen dann, oh, ja. ähm, genau, dann, ähm, dann lasst beim Next-Gen-Tech-Plus äh, einsteigen. Ich, ich hoffe, ihr Aha. blendet das Ganze ja äh, da dann äh, auch noch ein. Dann Ich habe euch ja da was mitgegeben, so eine URL, damit die werden
1: Genau, wir werden die URL in die Shownotes stellen. Jeder kann sich dann diesen neuen äh, dann, next dann da, gen das, tech das dann anschauen. Weil, da gibt
0: es dann auch ein schönes äh, White Paper äh, dann, äh, dazu, dann, äh, wo man sich das anschauen kann. Also ich greife jetzt einmal... Äh, ein, ein paar raus äh, dann. Wir haben ja eben eine Palantir besprochen. Nee, wir wollen
1: Tenbäcker wir wollen Tenbäcker ja, genau. haben. Nicht ein paar aus deinem Index. Wir wollen jetzt die drei Tenbäcker von Thomas Rapporte. Und ich würde jetzt mal hier
0: den, den Trommelwirbel anmachen.
2: Ja, mach mal.
1: Okay.
2: Okay. Stark, ja. Also, also,
0: so, also dann, die Nummer eins Dann, dann lege ich mal da los mit der, äh, mit, äh, mit der Nummer eins dann würde ich sagen ne äh, Samsara. Ah, dann was macht das? Die habe ich sogar
1: nach IoT, ist das Kennzeichen. Das ja, Kürzel. Ich wollte sie schon verkaufen. Also wenn du jetzt sagst, es ist noch ein ten dann sollte ich da in der Straße mal mit meinem dicken Arsch sitzen bleiben. Das ja. habe ich verstanden. Sehr gut.
0: Das heißt jetzt nicht, dass die jetzt wie eine Schnur nach oben geht zu einem Tenbagger. Ja. Aber warum Warum ist jetzt eine Samsara so spannend? Warum hat die mich fixiert? Die verbindet eben, wie du gesagt hast, die hat das Kürzel IoT, also Internet of Things. Das heißt, sie verbindet diese reale Welt äh, mit der digitalen Welt. Sie ist der Marktführer, genau um die, äh, um die Bulldozer, die Traktoren und äh, um Baumaschinen und Schlag mich tot, äh, LKWs in die digitale Welt anzuschließen dort. Äh, dann, und Samsara hatte bessere Kennzahlen nach sechs Jahren als zum Beispiel die Salesforce. Und als ich das gesehen habe, als sie noch nicht börsennotiert waren und sie haben bessere Kennzahlen als ähm, als als eine, eine salesforce habe ich gedacht wow das ist wirklich eine hausnummer das ist wirklich äh, toll und sie haben die letzten jahre enorm äh, enorm zugelegt zweite Aktie die ich spannend finde, dann, ihr wisst ja, es gibt weltweiten Mangel an guten Softwareentwicklern. Die können noch nicht im Reagenzglas erstellt werden dann, sondern wir sprechen ja von dem sogenannten Fachkräftemangel dann. Also was brauchst du dann, wenn du eben nur eine begrenzte Anzahl, es gibt weltweit nur 45 Millionen gute Entwickler, Softwareentwickler. Also jetzt müssen kommt Konfluent, oder? Produkte kommt jetzt Konfluent? Nein, jetzt kommt GitLab erstmal. Ach, so. Gut. Aha, GitLab, okay, GitLab ja. ist also ein Unternehmen sozusagen, ich sage immer freigesprochen, volkstümlich, das Facebook für Softwareentwickler. Dann, Das heißt, das ist die Umgebung, wo Softwareentwickler nutzen, äh, dann, um ihre Software produktiv zu erstellen. Und ähm, der einen oder anderen haben vielleicht von GitHub auch schon mal gehört. Das gehört zu Microsoft, auch so ein, äh, so ein, so, so ein Unternehmen, äh, dann, was Programmieren diese Werkzeuge in die Hand gibt. Und jetzt ist es so, eben durch die künstliche Intelligenz, durch diese generative AI, äh, dann bekommst du quasi jetzt einen noch besseren Softwareentwickler, der dir über die Schultern schaut dann und dir quasi hilft dann, wenn du eine Idee hast, was du programmieren willst, dass du dann gleich mundgerecht den richtige, die richtigen äh, Sourcen dann bekommst, also Quellsourcen dann, um die Software zu cool. entwickeln. Und man ist damit, ihr werdet es wahrscheinlich da auf dem Web ja gehört haben, da in dem einen oder anderen Vortrag, dann um Faktor X dann produktiver äh, dann in der Entwicklung. So, Das sind mal zwei Werte. Der dritte. Der und jetzt hat, kommt der dritte noch. Nicht genau. verraten. Jetzt wir, ich sag nichts, sagt Thomas. Jetzt, jetzt können wir dann die Confluent äh, erwähnen. Was dann macht Confluent? Ah. Denn, äh, übrigens auch fast jeder, weil äh, fast jeder hat ein LinkedIn-Profil. Und äh, Confluent geht tatsächlich auf LinkedIn zurück. Und zwar auf diese, äh, dieses Ding, dass du bei LinkedIn nicht nur Personen anklicken kannst, sondern denen auch Messages schreiben kannst dann. Und das ist eine sogenannte, dahinter verbirgt sich eine Messaging-Technologie-Software. So. Und das mhm. wurde mal abgespalten von drei Jungs dann, die früher bei, bei äh, LinkedIn gearbeitet haben. Das ist so eine Kombination aus quelloffener Software, Open Source und kommerzieller Software. Das quelloffene Projekt nennt sich Kafka, wie der berühmte Schriftsteller äh, dann. Und inzwischen Confluent äh, dann ist quasi sowas wie das Realzeit Betriebssystem ähm, in, dieser, in dieser neuen Welt dann, also wo du von dem Internet of Things, von dem ganzen Messaging, was abläuft, Datenkommunikation da, da ist Confluent diese Spinne im Netz, haben zuletzt letzte Woche auch sehr gute Quartalszahlen vorgelegt, ging es im Kurs dann auch um rund 25, 30 Prozent äh, äh, dann nach oben. Das Unternehmen hat noch einen sehr, sehr guten Lauf vor sich, weil wir uns da erst in den Anfängen dieser vernetzten Welt da befinden. Man denkt an das Thema autonome Fahren, Industrie 4.0, 5G, 6G und so weiter. Messaging spielt immer mehr eine Rolle. Und was spannend ist bei Confluent, weil du mich vorher wegen ThyssenKrupp gefragt hast, äh, dann oder bei allen drei Unternehmen. Alle drei Unternehmen, die ich jetzt erwähnt habe, haben sozusagen eine leichtgewichtige Bilanz. GitLab rühmt sich im Börsenprospekt, kann man nachlesen, hat keine, kein Headquarter. Remote First, das heißt, da arbeiten alle mehrere tausend Angestellten Remote First, da gibt es kein Büro, keine Fixkosten dabei. Bei Confluent ist es so, dass Confluent im Jahr 200 sogenannte Meetups macht. In Berlin gibt es ja auch jede Menge Meetups. Das für die Zuhörer-Meetups sind so Community-Events, wo sich dann meistens so nördige Programmierer dann äh, dann treffen, abends zum Feierabendbier und so einer Pizza dann, die dann gesponsert wird. Da werden nette Vorträge gehalten dann und darüber verkaufen die dann quasi ihre Lizenzen dann. Übrigens nutzt die ganze deutsche Autoindustrie Confluent, obwohl die noch nicht mal ein Büro in Deutschland haben, wäre früher gar nicht möglich gewesen. Die Leute arbeiten alle vom Homeoffice, Remote First dann. So, Das sind praktisch hm. drei Unternehmen, die die Zukunft prägen. Es gibt da noch weitere, die wir aufführen können. Eine Nubank quasi äh, dann oder eine Elastic äh, erwähne ich, eine Datadog äh, möchte ich da äh, erwähnen. oder Ich können Sie auch noch
1: verziehen. sind das, das auch noch Tenbagger oder ja. ist das jetzt nur... Okay, auch noch. Ja. Datadog, Elastic, Nubank, obwohl Nubank ist ja schon wahnsinnig gut gelaufen. Ja, aber
2: Confluent ist tatsächlich, da sieht der Chart so, das ist so eine am Boden -Aktie. Also die sind jetzt gestiegen, wie du gesagt hast zuletzt, aber grundsätzlich äh, ist da jetzt noch nicht die große Kursexplosion. Und deshalb haben wir in dem
0: Index passiert. auch Next Generation da über das letzte mhm. Jahr 50% Gewinn gemacht. Vielleicht das auch nochmal eine Botschaft. Äh, ihr schreibt ja auch immer wieder drüben, das ist, drüber, das ist auch so eine... Äh, so eine so eine Mantra oder so, ein, so eine Gleichung, die eigentlich nicht mehr richtig ist dann. Und trotzdem wird sie immer wieder abgeschrieben dann höhere Zinsen bedeuten bei euch dann häufig journalistisch dann oder bei vielen Börsianern äh, sind gleichbedeutend Gift für Tech-Aktien, also müssen Tech-Aktien runtergehen. Was ist aber tatsächlich passiert Ende 2022 auf 2023, äh, dann wo, wo diese Magnificent Seven äh, dann so stark nach oben gegangen sind. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte, was ich damals auch versucht habe auch zu vermitteln, wollte aber auch keiner hören und deshalb man dann wiederum antizyklisch gut dabei war. Eine Alphabet, ne, äh, ne, ähm, äh, Apple äh, und äh, Amazon und wie sie heißen mal eine Frage an euch. Haben die Probleme mit ihrer Refinanzierung? Haben die eher zu viel Nein, die haben ja ganz viel Cash. Die haben ganz viel Cash auf der also, Bilanz. und so das, ja das sind ja auch nicht die Aber Das sind ja auch nicht die
1: non profitable ja. tax Wir unterscheiden Trotzdem. da schon Trotzdem. zwischen non profitable tax und cash Aber er meinte auch, cash Thomas meinte nicht
0: uns. Ja, er meinte nee, nee, nicht nee, nee, uns. Wir machen da schon Aber das wurde dann in denselben Heißt dort gebracht. Da hat jeder gesagt, da muss es quasi an der Stelle ja nach unten gehen. Tatsächlich haben die Unternehmen ja dann aus ihren Milliardenbeträgen dort ja viel Geld gewonnen. Und das ist mhm. nochmal wichtig. Die U Unternehmen, von denen ich da äh, auch äh, bringe, auch Next Generation Tech, das sind alle Unternehmen, die quasi an diesem nenne ich es mal, an diesem G-Punkt äh, sind, äh, in diesem Hockey-Stick, wo sie quasi profitabel sind, entweder schon diese Profitabilität zeigen oder kurz davor stehen äh, dann und damit kein Problem haben. Äh, dann Ein anderes Beispiel, das auch im Index drin ist, dann nochmal, wo konservative Anleger auch gut fahren können, sind zum Beispiel Funkmastenbetreiber. Also eine Crown Castle, auch da war Bill Gates einer der größten Aktionäre. Eine SBA Communications beispielsweise, auch da hat jeder gesagt, Sagt, hohe Zinsen sind Gift für die, die Kurse gingen runter, du hast zum Teil Dividendenrenditen von 8% gesehen dann und das bei steigenden Dividenden, ja, bei 5-10% per annum steigenden Dividenden, äh, dann. das hat sich bisher nur halbwegs relativiert. Da ist auch das Chance-Risikoprofil im Low-Tech-Bereich extrem gut für Dividendenanleger, die sagen, sie wollen in zukunftsträchtige Bereiche reingehen. Da kann man sagen, eine Crown Castle, eine SBA Communications äh, dann, dann oder als Rechenzentrumsbetreiber eine Equinix, mhm. da bist du da äh, auch gut aufgehoben. Und da haben wir eben eine Melange jetzt gebaut, ein Index, wo man sagen kann, okay, da sind diese TenPackers drin, da hast du das Thema Emerging Markets drin, wie bei einer Nubank. Du hast äh, dann das Thema Generative AI drin, du hast das Thema Cybersecurity da drin, äh, Dann also so ein All-In-Produkt dann. Ähm, das eben.
1: alles in einem Index. Ja. Und wenn du jetzt noch die WKN sagst, dann werden wir alle reich. Die, ja, die, wir auch die,
0: die, die, die Da kann man sich jetzt eben vorregistrieren. Das Produkt gibt es in der Schweiz schon. So. Da dann. Und deshalb bitte darum dann auch, dass du die URL einblendest, weil da können sich die Leute jetzt vorregistrieren, können sich das White Paper äh, dann auch ziehen oder besorgen äh, dann und sind dann rechtzeitig bereit für den Start, wenn wir das jetzt auch also in ist Deutschland. Also das ausmacht.
1: Krokodil liegt dann, das Krokodil liegt dann schon bereit und muss dann nur noch zuschauen. Hat aber
0: einen schönen Track Record so. eben aus der aus der Vergangenheit, Ach, dass wir da äh, sagen können. Sehr aber, gut. Jetzt
1: haben wir jetzt haben wir die ganze die ganze Tech Welt um Ja, wir können noch Stunden reden. Ich könnte noch Stunden reden, weil die Poje noch durchgeht. Aber viele Werte habe ich wieder gefunden. Auf ist jeden gut.
2: Fall haben wir heute sozusagen die, die 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 das Verlangen sozusagen unserer Hörer und Hörerinnen. Redet doch mal wieder einfach nur über Aktien, Aktien, Aktien. Das haben, haben wir, wir heute gemacht. hier äh, also auf jeden Fall bedient. So muss es auch sein. Und was, ja. Thomas? So Und was du auch? Hast du die, also ich muss ich nochmal okay.
1: sagen. Hast du
2: dir jede
1: warren buffett ähm, äh, präsentation durchgelesen und was hast du jede hast ja auch jede jede hauptversammlung von vorn bis hinten angeguckt oder bist du auch mal dahin gepickelt, weil du hattest ja jeden buffett und jeden manga spruch drauf ja das ist richtig dann also
0: alle bücher äh, gelesen äh, auch alle mhm. jahresberichte äh, dort gelesen die, die, die jahresberichte gibt es ja kostenfrei ich kann ähm, ja. ich zuhörer nur empfehlen auch die alten Dinger runterzuladen äh, dann auch vor 10, 15 20 jahre äh, dann äh, sich einfach das das, das durchzulesen. Es ist es ist wirklich äh, es ist also nicht eben äh äh, irgendwelchen äh, Internetjüngern da, Instagrammern oder so, die, die kommen zu mir auch. Die kommen dann daher und sagen dann, ich mache dir fünf Posts und verlange dafür 10.000 Euro. Oder es gibt ja in Berlin da einer da dann, der hat äh, auf Deutsch, auf Englisch heißt die Seite Cashflow, die kennt er ja auch. Der hat auch Bücher geschrieben, wo drin steht, du brauchst nur äh, irgendwie ein ETF und das ist alles selig machen. Das sagt meine Frau immer, das ist wie DDR dann. Das ist so eintönig äh, dann. Und wenn du nur das machst, was was alle machen, kriegst du auch noch. Jetzt das, beleidigt ja machen.
1: noch unsere ETFs. Soll ich dir, ich, ich sag dir zum Schluss, ich, weil, ich, weil, ich, weil wir dich lieb haben, Thomas, sagen wir dir zum Schluss noch, wenn du in den Nasdaq 100 ETF seit 1985 100 Euro im Monat investiert hättest mit einem einfachen ETF und keinen einzigen Buffett-Bericht gelesen hättest und auch keinen Kostolani zitieren könntest, hättest du jetzt 1,3 Millionen ich, draus gemacht. Hätte wäre und, die, und, die, genau. und die durchschnittliche Performance war. Ähm, 13,8 oder so oder war es 14 sogar? Da spricht also insofern, sagt, spricht nichts ihm, sagt nichts gegen, sagt nichts. Und ich sagte die DDR, da hab, ich komme aus der DDR, so farbig war die nicht und so eben, meine und ich ja, auch meine nicht. Ich ja.
0: meine ich ja. Also Aber DDR ist nicht Ich es nochmal ins Bild halten, weil du eben das Thema, man kann daraus eben dann auch wiederum gutes Geld als Anleger verdienen. Ja. Und ich habe mir deinen Artikel zum Thema Goldrausch und ETFs seit ja. vier Jahren zurechtgelegt. Man sieht es, wie das ja. auch vergilbt ist durchaus und wie ich da auch anschreibe. Hm schriftliche Anmerkungen da hier in diese oh, Dinger Das ist Wahnsinn. Also
2: vielleicht für, die, für ich die Hörer und Hörerinnen. Also Thomas hält den Artikel ja. von Holger auf, auf in der Zeitung, also Print sozusagen hier in die Kamera. Also
0: Ich habe ganz viele Artikel von euch, also auch die die Kombination von dir und mit äh, Daniel Ecker da, viele Artikel, die sind Anregungen und ihr werdet lachen, es kommt in Kürze, es ist im Moment quasi in der Beantragung des, der, mhm. der Index über die Index ETF, Index Economy, kommt ein Index mit den 20 besten Werten äh, dann äh, und das stellt man dann fest, wie die Unternehmen wie MSCI, S&P, oder deutsche Börse, wie viel Geld die mit Indizes verdienen dann. Das heißt, wenn du dann, äh, es ist, spricht nichts dagegen, gegen so einen ETF dann zu kaufen, einen generellen ETF, oder wie du sagst, auch ein äh, Nasdaq-ETF ähm, äh, dann äh, da zu kaufen. Dann. Aber wenn du dann auch das noch beimisch mit der eigentlichen Index-Economy, also diejenigen, die das Zeug dann auch produzieren, das sind nämlich diejenigen, die richtig gut Geld verdienen. Ich habe dir ja mal gesagt, warum hat MSCI so eine hohe Marge dann, die brauchen niemals bei euch im Print oder Online Werbung schalten, weil ihr so viel über die schreibt, dann, dann, das heißt, die kriegen von euch so viel kostenlose Airtime, dann, deshalb liebe ich, lieb ich auch solche Aktien, die dann in Werbung gar nichts investieren müssen, weil es dann, ähm, Freunde wie euch gibt, die dann über die, die, den Job oh. für die dann noch übernehmen dann, oder?
1: Schön. Jetzt hast du, du hast jetzt auch 90 Minuten Airtime bei uns bekommen. Eben. Das ist doch auch wunderbar. Ja, absolut. Und du musst nochmal sagen, ich habe mir Hier bekommt noch mal,
0: jeder seine Bühne. Genau, hier
1: bekommt jeder seine Bühne. Und ich habe mir nochmal dein LinkedIn-Profil angeguckt, weil wir über LinkedIn gesprochen. Du hast nur 8000 Follower. Da geht noch mehr, würde ich sagen,
0: oder? Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Nach dieser Folge, nach dieser Folge. Nach dieser Folge wird ja. das
1: explodieren. Ja.
0: Ich, hoffe doch, ich, hoffe doch, ich hoffe doch sehr, dass wir den einen oder anderen auf eine neue, gesunde Spur bringen können und dass ich nicht das letzte Mal bei euch in der, äh, in der Sendung war. Dass wir Nein, davon, kannst du, ausgehen, Thomas, davon dann, kannst du ausgehen, Thomas. Aber,
1: aber das nächste Mal hast du, jetzt, dass du die, die Buffett-Sprüche und die ganzen Manga-Dinger sind, hast du jetzt schon
0: gebracht. Ja, also da gibt es noch jede ja, Menge. Muss muss neue. Da gibt es noch mehr. Gut, äh, muss, ja, da da gibt es okay, noch, noch viel mehr. Vor allem lässt sich auch dann in spezifische Dinge einsteigen. Ich glaube, was Anleger sonst immer schätzen ist und das ist bei euch jetzt auch schön, dass man ausreden kann, dass man Dinge tiefer verfolgen kann, weil Anleger wollen wirklich lernen, wollen verstehen dann noch tiefer, äh, dann, wir können uns auch mal in der Sendung dann wirklich mal ein Unternehmen anschauen dann und uns die, mhm. die Bilanzstruktur anschauen oder zum Beispiel, ich, ich habe ja zum 90. Geburtstag von Warren Buffett auch den Omaha Alpha Index gemacht, wo aus seinen 50 besten Werten immer in die 20 beste investiert. Das haben wir ja wieder gestern die 13F-Veröffentlichungen gehabt, du hast es ja mhm. angesprochen dort äh, dann. Und Buffett ist tatsächlich ein guter Hunter. Also er schaut sich immer gern neue Werte an, ist aber nicht so. Hatte man nichts
1: Neues gekauft? Hatte nichts, man nichts Neues gekauft? Naja, im letzten 13, er hat er 11. hat
0: eigentlich ziemlich bereinigt. Er hat äh, sich von von zahlreichen Sachen getrennt. Er hat das eine oder andere mhm. zugekauft, wo er solche Arbitrage Deals äh, dort auch macht wie bei dieser sirius aktie dann ähm, äh, dann. Das, das hat er gemacht. Und was wir gemacht haben ist, oder was wir machen in diesem Index, wir schauen anhand seiner sechs besten Kennzahlen, über die können wir direkt mal eine Sendung machen. Seine Schwiegertochter ja. hat nämlich mal ein schönes Buch geschrieben, welch, wie liest Warren Buffett Bilanzen äh, dann und hat die besten Kennzahlen von ihm veröffentlicht. Und wir haben uns daraus die sechs besten rausgegriffen, die am stärksten anschlagen. Und dieser Index hat die letzten dreieinhalb Jahre seit Warren Buffetts 90. Geburtstag konservativ Anlegern 50 Prozent Zuwachs gebracht. Ist glaube ich mal von den für ein nicht Tech-Produkt nicht schlecht über über drei hm. Jahre 50 Prozent Zuwachs dann, wo und man sich
1: wahrscheinlich auch mit wenig Risiko. Das muss man ja auch Schwankungen heißt ja Risiko und deswegen Risiko
0: von 15 Prozent dort in dem Produkt. Dann, ja.
1: 15 nur. Wenn das, ich ist mir, ja, das ist ja nüscht. Das ist ja Gut, also Gucken wir uns an beim gucken nächsten Mal. An. Also ich, ich bin mir sicher, Reden Thomas, du bist, nicht, du bist nicht das letzte Mal da. Und,
0: Thomas, du,
2: äh, hast du hast, das Stammgastpotenzial. Ja, das wäre
0: das wär, das wär sehr, wär sehr zu wünschen und ähm, ja. Und würde den, den, den Pegel, glaube ich, insgesamt, was so nach draußen kommuniziert wird, glaube äh, ich. Glaub, das können wir mit und rechts sagen, ein bisschen nach oben anheben würde.
1: Oh, jetzt sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Das Thomas, war uns danke. ein Vergnügen und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. Macht's danke. gut und, Tschüss. und äh, ja, alles Gute euch und gute Performance. Ja.
2: Danke. Danke. Tschüss. Also ich habe es mir ja verkniffen eben gerade während des Gesprächs, lieber Holger, aber ich muss das. Ich musste es nochmal loswerden, weil das ja, war bitte. einfach zu schön. Also, ja. also wir haben ja gemerkt, Thomas ist äh, betet Warren Buffett quasi an. Ja, also das ist, ja. das war unverkennbar. Aber er hat Buffett zitiert ohne Ende. Ja, dann Charlie Manga natürlich. Bill Gates tauchte immer wieder auf. André Costolani und dann Lenin letztlich auch. Lenin auch. Ja, stimmt. Ja. Und dann letztlich wen zitiert er dann tatsächlich? Den Chippets? Den, ja. Ich meine, hast du das mitbekommen? Er hat dich wirklich zitiert, wortwörtlich, ich glaube wirklich? Überschriften, und hat diese Geschichte, von der er die ganze Zeit gesprochen hat, tatsächlich ähm, ja wirklich sozusagen uns entgegengehalten in, als Zeitung, also als Zeitungsartikel. Irre, ja. Also der ist ein Fan. Und ja. ich meine, damals habe ich mich vielleicht noch über lustig gemacht, ja, dass als Markus Koch dich <lacht> sozusagen zur ja. Wall Street Legende sozusagen außerkorn oder auf dieses Aber Schild jetzt, gehoben hat. Jetzt Aber weißt jetzt du, steht so fest, ist. Der ja. Chipitz ist es einfach
1: in einer Linie mit Buffett, Manga, Gates, Costolani. Sehr schön,
2: finde ich wunderbar. Also ich bin beeindruckt. Wieder mal.
1: Was machst du eigentlich jetzt mit deiner Nvidia? Das würde mich jetzt mehr interessieren als was. Äh der Chip, ja, ich mich, Legende ist. Ich mich Die auf Legende auf fragt, auch, fragt sie nämlich auch, was sie
2: machen soll. Bitte. Ich, 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 also ich werde ich werd den Sparplan jetzt nicht wieder starten. Ich lasse ihn da liegen und also ja. ich spare nicht mehr Aber rein. Aber willst und du ein
1: paar Chips vom Tisch nehmen? Nein. Was sagt nein. man Chips? Ich, also
2: Chips. Gefühlt, gefühlt habe ich das irgendwie getan, indem ich den Sparplan gestoppt habe, weil es mir einfach zu mhm. teuer wurde, da immer nachzukaufen. Aber nee, das lasse ich jetzt einfach liegen. Okay. Das lasse mhm. ich jetzt liegen. Ich glaube, also ich würde
1: einfach mal einen Teil, ich weiß es noch nicht, wir haben ja noch Zeit bis zum 21.
2: Ja, das stimmt, 21. Aber du hast wahrscheinlich auch mehr Chips. Chips liegen auf dem Tisch als ich, aber so von daher mache zum ich mir ist jetzt die größere
1: Position. Und Da denkt man sich ja so, vielleicht macht man ja den, den Buffett-Move. Und wenn ich schon in einer Linie mit Buffett genannt werde und äh, werde auch ein paar, der hat ja auch Apple verkauft, obwohl er die für das geilste Unternehmen der Welt handel, äh, hält. Insofern äh, muss ja das eine mit dem anderen nichts zu tun haben. Ich kann ja Nvidia trotzdem toll finden, aber die Position für etwas zu äh, sperrig im Depot. So. Hm.
2: Was glaubst du eigentlich, wie viele Bücher du in deinem Leben schon gelesen hast? Nee, vergiss es damit. Nee. Aber das ist also irgendwie, diese, was hat er gesagt, 10.000 bis 15.000 Bücher? Hm. Boah, das ist, also ich.
1: Vielleicht gibt es ja sowas wie die 10.000, es gibt jetzt diese 10.000 Stunden Regel, dass jeder, der irgendwas 10.000 Stunden macht, darin dann leidlich gut wird, Klavierspielen, äh, irgendwelche sportlichen Aktivitäten, da muss man Arbeiten. nicht mal überbegabt sein. <lacht> Und ich denke, vielleicht gibt es auch die 10000 bücher regel dass du dann, weiß ich nicht, erklären kannst, warum Palantir jetzt das Maß der Dinge ist oder so. Wobei, ja, ich, wobei also, ich sagen muss, ich habe einen Podcast gehört mit Scott Galloway, da war Aswan Damodaran da und der hat auch Palatir positiv erzählt. Der hat erzählt, dass Nvidia 55% überwältigt wäre, Microsoft 15% und dann ging es darum, welche Firmen könnten denn nochmal was können und er meinte, die wäre zwar ein bisschen... ja könnte man schlecht bewerten und wäre schwierig zu durchschauen, aber da hat auf jeden Fall hat der Palantir auch als Firma ja, genannt, die möglicherweise irgendwann nochmal was können könnte. Ja, aber das
2: ist so eine Fanboy-Aktie, du hast es ja auch gesagt. Also Palantir und, und diesen Pivot, also man, man war vorher schon Fanboy und jetzt hat man quasi den Pivot erkannt und jetzt ist man dann erst recht Fan oder jetzt ist man erst so richtig mhm. Fan. Also ich weiß nicht, es ist, ähm, ist bestimmt ein spannendes Papier, aber das ist, und, ja, ja und da der so
1: war aber jetzt ein Fan von Tesla, wo ja Kollege Rappold von abgekommen ist. Ja, stimmt.
2: Ja, stimmt. Hast du eigentlich diese, diese Waldmethode verstanden? Mit den jungen Bäumen ja. und den großen Natürlich. Bäumen und den mittleren?
1: Na klar, du hast nicht nur junges Tech, sondern du hast halt irgendwie äh, Aber das junges Wuch Tech, etwas älteres Tech und du hast halt irgendwie, du hast halt einen Mischwald und hast halt auch noch normale andere Aktien, damit du halt irgendwie, nicht wenn der Sturm kommt, dir dann den ganzen, ganzen jungen Fack irgendwie, oder der Borkenkäfer kommt und dir die ganzen Fichten wegknuspert. Ich glaube, die Idee war, dass du einfach Diversifikation mit Wald erklärt.
2: Pass auf, ich habe jetzt... Ähm ja. Ich meine, er hat ja wahnsinnig viel von Warren Buffett gesprochen und von ja. dir natürlich. Ja. Ähm, ich glaube, und, und, und lesen tue ich tatsächlich zu wenig, auch vor allem, weil ich keine ja. Zeit habe. Aber vielleicht, ich habe noch kein Buch von Warren Buffett gelesen. Sag du mir jetzt mal ein gutes Buch und für unsere Hörer hier. Das ist Snowball. Snowball, ne?
1: Ja, Snowball ist ein mega, ist ein mega dicker Wälzer. Ähm, kann man auch einfach Get Abstract oder wie heißt dieser andere service nehmen. Da gibt's so lustige Geschichten drin, wie er seiner Frau gesagt hat, wenn du jetzt die 15 Dollar für den Friseur sparst, hättest du in 20 Jahren daraus das und das gemacht. Das ist so ein bisschen, wir hatten ja diese Woche auch bei Alles auf Aktien diesen zur Million über den Nasdaq an 100 Sparplan. Und das hat er wohl in allen Lebenslagen eben diese, diese, diesen Zinseszinseffekt für alle Ausgaben seiner Frau gemacht. Immerhin haben sie dann getrennt voneinander gelebt. Das war dann wohl besser aber das, was findest du da drin? sehr lustige Geschichten. Ja, ich auch.
2: hoffe, da finde ich noch ein bisschen mehr, mehr drin. Aber das, 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 sollte ich vielleicht. Nein, aber was sehen. du
1: da drin liest, ist halt einfach wirklich: Du musst den richtigen Berg finden, du musst den richtigen Schnee finden und dann rollst du deine Kugel runter und dann rollt es und dann wird er immer größer und Zinseszinseffekt und du reicht. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Ich meine,
2: ich weiß das nicht, ob auf du so das lesen musst. Aber gut.
1: Ja, und dann vielleicht siehst du halt ich da der, Er war halt der. Er war halt der. Erste, der diesen Zeiteffekt und dieses Zinseszins-Ding so richtig kapiert hat und den Leuten das vor Augen geführt hat. Und ja, das kann man sich, jeder kann sich eine Excel-Tabelle aufmachen, kann einfach eingeben in, in, in Spalte 100 und dann macht er 100 mal 1,08, wenn er denn eine Verzinsung von 8% macht und zieht dann die Spalte runter und kann dann die Differenz nehmen von den beiden Seiten und wird feststellen, dass er für 8% immer, 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 immer reicher wird und die Veränderungen immer größer werden. Wenn du dann irgendwie die Veränderung aufs eingezahlte Kapital siehst, hast du auf einmal ein mega Ding. Das ist nichts anderes als Warren Buffetts Schneeball und
2: sehr gut. Ja. Komm, haben wir das ja auch noch besprochen. Wir werden übrigens beide noch sehr viel besprechen. Ja. In den kommenden Stimmt, Tagen. Die Woche. Jetzt denken die
1: Leute so, nein, nicht die jetzt. Doch, doch.
2: Sommerfeld und Schäpels <lacht> Wir bleiben, Schäples, wir
1: bleiben unter weiter. 20 Minuten. Das haben wir diese Woche auch hinbekommen. Ja, Nur wenn die Werbung, bei manchen Playern wird die Werbung mitgezählt. Das ist misslich. Und dann waren wir über 20. Und sonst haben wir jetzt wirklich in den letzten Wochen immer unter 20, äh, unter 20 Minuten abgeliefert. Ja,
2: so. netto 20, unter 20, das ist die Vorgabe. Die werden wir auch nicht reißen Nein. und trotzdem qualitativ hochwertigen Content äh, ja. Ja, liefern. Und wenn ihr und, wissen wollt, ob
1: wir das wirklich schaffen, dann ja. kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Alles auf Aktien und damit uns hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.